0: Danke, das war eine flotte Tellku, Nimmst du dir für das Paper den Tobi in Sparing? Das Thema brennt hier und hat oberste Prio. Ich brauche das also asap. Halt mich da wirklich im Loop, bitte. Kein Thema, Boss. Wir wuppen das. Das ist aus meiner Sicht eine klare low-hanging fruit. Wir müssen da wirklich nur proaktiv ran. Klar, first things first, aber geht die Themen parallel an. Und am Montag lass uns mal lieber face-to-face -face schnacken. Klar, das habe ich auf dem Schirm. Have a nice weekend. Dir auch. Tschüssikowski. Ciao. Fancy, fancy, Volker, was du da
1: äh, als äh, Einspieler herbeigezaubert hast. Richtig cooler, hipper Shit.
0: So, so. Ich habe das ja. einem Profi geschickt, der sagte, nein, das ist alles gut, aber man hört, dass es gescriptet ist. Ja, natürlich. Ich spreche doch nicht so. Hallo? <lacht> Hallo ist ja auch so eine Hallo? Hallo?
1: <lacht> ja.
0: Oder wir, okay. Wir haben heute
1: im Podcast auch einige low-hanging fruits. Wir <lacht> Absolut. haben einmal das Thema Sprache.
0: Und wir behandeln alles... Äh, ähm nochmal? In welcher Reihenfolge? Also First Things First, aber dann parallel. Aber parallel. <lacht> ganz, ganz, ganz first parallel. First Things First, aber wir gehen es parallel an. Natürlich.
1: Äh, wir machen zuerst ein bisschen Sprache, reden über ein bisschen. Aber wir, wir auch, ich weiß gar nicht. Ja, wir reden ein bisschen auch über das, ne, über Fancy Shit.
0: Über Fancy Shit, ähm, und, äh, und, Büro, Bullshit, Bingo.
1: Und über Fems und Gender und so weiter ja. reden wir natürlich auch. Ja, weißt du eigentlich, was Fems sind?
0: Was sind denn Fems jetzt bitte?
1: Fems. Meine ich, aber also bitte guck nach und korrigiert mich sicherheitshalber. Aber FEMS sind quasi Cis-Frauen, die sich auch als Frau geben oder nicht Cis-Frauen. Nee, ich glaube, es sind sogar nicht Cis-Frauen, die aber besonders gerne sehr weiblich sind. Für alle,
0: die es nicht verstehen, Cis nicht Cis-Frauen sind Männer. Nee. Aber ich dachte. Nein, nein.
1: Du kannst auch als biologische Frau eine Nicht-Cis-Frau sein, wenn du dich quasi nicht mit deinem Geschlecht identifizierst.
0: Okay, gut, wie auch immer. Ja. Das wird schwierig.
1: Aber, äh, Aber die, sind trotzdem, die geben sich trotzdem als Frauen aus. Die sind auf jeden Fall die, dann auch auf das, was man dem weiblichen Geschlecht so zuschreibt, also gerne schminken und so weiter. Also äh, das ist quasi, das ist, glaube ich, eine Femme. Aber vielleicht googeln wir das sicherheitshalber noch. Nee, ich
0: mache das nicht, das ja. google ich jetzt das nicht. Das okay. Ich habe schon so viel in meinem Kopf drin, ich muss mir das nicht auch noch alles merken. Okay. Ansonsten haben wir noch so... Für, für mich sind das alles Menschen, ist das okay? Ja, sehr gut. <lacht>
1: äh, ähm, humans.
0: Was? Humans. Humans, humans. Ja. weil... Human, der englische Begriff für Mensch. Ja, schon klar. Ich betone es nochmal, humans. Ja, man übrigens auch der englische Begriff für Mensch. Ja. Nicht nur für Mann, auch für Mankind. Mensch. Ja, hast du ja auch Mankind. Es genau. gibt eigentlich
1: auch in Amerika dann eine Debatte oder bei den Engländern zu diesen ganzen Gender.
0: Ja, die haben das Problem gar nicht so wie wir. Weil nicht ganz
1: so krass, aber auch ein bisschen.
0: Ja, aber die was haben. sagen die denn statt Hugh Die haben zum Glück nur einen Artikel. Aber was sagen das die statt Hugh man Hugh Woman? Ich habe keine Ahnung, das ist ja Quatsch. Also in Woman ist das Mann genau. Was sagen die statt woman Womankind? Bitte nicht so eine <lacht> Debatte jetzt anfangen, bevor wir überhaupt darüber reden.
1: Als zweites Thema haben wir ein bisschen ein schwierigeres Thema. George Floyd. George Floyd. Ja. Einmal wollten wir über. Ähm, den äh, Afroamerikaner, sagt man glaube ich, der in Amerika von einem Polizisten getötet wurde. Mhm. Ich glaube, sogar nach amerikanischem Recht auch ermordet wurde. Das ist die Anklage Fall, jetzt. Die Anklage ist Fall Mord. Getötet mhm. Wurde, mhm. Mit getötet wurde, indem man einfach mal zehn Minuten lang, indem der Polizist einfach mal zehn Minuten lang sein Knie auf dem Hals
0: des ähm, George Floyd absetzt. Ich glaube, es war weniger. 9 Minuten war glaube ich. Das Video war neun Minuten lang, was es gab von New York Times. Und davon waren ungefähr sechs Minuten ja, oder ja, so. Ich meine, also 9 Minuten, 9 Minuten, ja. das ist irgendwie neun Minuten. Na ja, gut, ich dachte, es jeden Fall. Zeit egal, gewesen. selbst
1: wenn es nur sieben waren.
0: Hm. Äh, in Anführungszeichen, das relativiert das glaube ich. Ja, überhaupt. natürlich nicht. Nein, das war da völlig daneben. Und,
1: äh, da wollen wir einmal irgendwie kurz drüber, weil es einfach ein Thema war. Hm. Einmal mal kurz, ich weiß nicht, ob es uns gelungen ist. Das ist so eine, also, das werdet ihr dann sehen.
0: Genau. Dann reden wir ein bisschen über Boris Johnson und Trump. Im Schluss, genau. Ein mhm. bisschen. Und haben also wir wissen
1: wir noch nicht, aber wahrscheinlich.
0: Und haben noch eine lustige Geschichte am Ende. Ja. Großes Kino. Frankfurter Rundschau. Eine Frankfurter sozialdemokratische Zeitschrift. Eine, was ist das? Eine sozialdemokratische Zeitschrift. <lacht> da klang irgendwas dazwischen. Ich wusste gar nicht, dass sie das Sozialdemokraten sind. Natürlich. Also die gehört... Äh, da, da bin ich mir nicht sicher. Die war mal pleite. Ich weiß Wollte nicht, was die sagen, ich war mal, Die war mal pleite. Die die, zu einem. Gibt es die überhaupt noch in Papierform? Hm, weiß ich glaube, ich die gibt es nur, nur noch digital.
1: Ich meine aber, dass die Frankfurter Rundschau irgendwie zum Vorwärtsverlag mal gehörte. Oder zu irgendeinem anderen sozialdemokratischen Verlag. Ich weiß ja, nicht, die Ja, äh, SPD
0: hat ja sehr viele Zeitungen. Ja, ja.
1: Jetzt gehört sie zur FAZ.
0: Ah, ja. Die FATS kauft sich die Frankfurter Rundschau. Anscheinend, ja. Das ist ja total sinnvoll, Aber oder? vorher war
1: das, meine ich, ja, ich...
0: Ich bin mir auch sicher, dass die eher die links waren. Das war ja mal das Ding in Frankfurt. Du hast die Faz gelesen, dann warst du eher so ein liberal-konservativer. Wobei die FATS sich inzwischen ja auch geändert hat. Die ist ja auch nicht mehr ähm, konservativ. Mhm. Ja? Die waren Insolvenz. Mhm.
1: Übernahme von 90 Prozent. 2004 hat die SPD sie... Ja, und danach waren sie nochmal insolvent und dann hat der die FAZ zugeschlagen.
0: Hat dann die SPD-Katze drunter gelitten unter
1: der Insolvent?
0: Wahrscheinlich. Oh. Hm. Ja, so Unternehmen und Sozialdemokratie geht selten Passt gut. nicht so gut zusammen. Nee, nee. Habe ich da ein gutes Beispiel was mal geklappt hat? Ich überlege gerade, Vulkan? Nee. <lacht> nee. Gut, dann wünsche ich viel Spaß mit dem Podcast. Viel Spaß. Unter Klugscheißern. Herr Bannsimmer. Herr Dr.
1: Reda, Thema der Woche.
0: Du wolltest über Sprache reden. Ja. Deswegen ja auch unser Intro.
1: Deswegen äh, unser pre intro Unser prä
0: pre prä intro genau. Technisch gesehen. Ich, ja. Wir haben es ja schon eben im Intro wiederum angedeutet,
1: dass wir dieses Thema heute haben. Wir reden über Sprache. Wir reden über Sprache. Warum? warum also wir sind beide, glaube ich, Personen, denen Sprache wichtig ist. Oder? Ja, klar. Also mir jedenfalls ist, also mir sind ein paar Sachen an Sprache wichtig. Also, intelligente Sprache, unterkomplexe Sprache <lacht> oder andersrum vielleicht nicht überkomplexe Sprache, intelligente Sprache äh, und vor allen Dingen korrekte Sprache. Also ich finde nichts Schlimmeres als Menschen, die Ich sagen. Ich? Kennst du, kennst du so Leute? Kenn ich. 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 ich hatte mal einen Schulfreund, der hat, der, da konntest du nicht wissen, ob der in die Kirche geht oder ob der Kirchen ist. Ja. ja.
0: Also ich finde auch Kutschen immer lustig. Kutschen? Kutschen und Knutschen. Oder knutschen und kutschen. Ja, es gibt Leute, die benutzen das ja auch, ne? Dann gehörst du zum In-Circle dazu.
1: Ja, also es gibt ja, es gibt ja die...
0: Also, also Ruhrport, ne? wo du den Artikel immer falsch machst.
1: Ja, ja wo nach und zu, ne, wo du nach Aldi fährst.
0: Und, und ja, aber, so auch, aber auch den Artikel, einfach, dass du sagst, äh, ich weiß gar nicht, ich... Ich gehe mal in das, nee, das ist ja falsch. Scheiße, mir fällt jetzt nichts ein. Ja, so. Ja. das ist immer das Problem. Ne? Ja, ich habe gerade Scheiße gesagt. Guck mal, wir reden über Sprache und ich mache ja viel Karl-Sprache.
1: Das stimmt, ganz vulgier. Ja. Also ich ganz piep das vulgier. alles
0: raus. Piep, 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 piep. piep.
1: Nein, es <lacht> gibt ja irgendwie im Moment so zwei Trends was Sprache angeht. ein Trend hast du schon eben in deinem Prä-Intro und unser unserem Prä-Intro gut dargestellt. Das ist diese Bullshit-Sprache. Also wo ganz viel englische Begriffe ähm, gerne auch, die ohne jede Bedeutung sind, aneinandergereiht werden. Ja, voll falsch auch noch. Also und dann sich teilweise ja, widersprechen. Es gibt
0: ja Bedeutungen, die, die auch sinnvoll sind, aber die werden halt in diesem business dinglisch äh, total vermengt. Und der ganze Spruch war doch irgendwie, äh, wie war das nochmal? Im Intro? Äh, First things first. Genau, genau, first things first und dann aber geht die Themen parallel an. Genau, das macht, das macht so richtig Sinn. Und eine low-hanging fruit ist natürlich nicht was Einfaches, sondern hat, das heißt eigentlich ja, dass ich ähm, in einem Business-Bereich, in einem Wirtschaftsbereich äh, Früchte habe, die ich sehr schnell ernten kann, weil ich die Technologie dafür habe ja? oder die Ressourcen dafür habe. Das hat also mit dem Auftrag da überhaupt nichts zu tun. Aber so ist das halt. Wenn du einmal englische Begriffe einsetzt, werden die auch gerne vermischt. Ja. ja, Das ist das eine, was passiert, aber darüber wollten wir nicht reden. Wir reden über... Ja, also,
1: also, so ein bisschen auch. Ne? Also, ja? ist, also, ich, ich meine, ich finde, die Leute die, die disqualifizieren sich eigentlich dann relativ schnell selber, wenn man das so ein bisschen merkt. Ne? Wenn da also viele, viele Sätze irgendwie rausgehauen werden, die quasi nur, nur überhaupt stehen können, weil da irgendwelche Bullshit-Begriffe drin sind. Aber wenn man dann noch mal genauer hinguckt, gar keinen Inhalt
0: haben. Ich habe ja so ein paar Floskeln und Redewendungen aus dem Business mir aufgeschrieben. Ja. Soll ich mal ein paar vorlesen? Bitte. Da haben wir schon mal drüber geredet. Gerne als Antwort auf Danke. Haben wir schon mal drüber geredet. Ja. Ich hasse es. Warum sagt man nicht bitte? Aber gerne, okay. okay. Das, hat Gern das, nicht, das ist nicht Müsst nur Business, einsparen. genau. So, und dann auch mein Lieblingsding, was aber auch in politischen Diskussionen immer kommt, das geht gar nicht. Gar Wirklich. Nicht. Ja, was heißt denn das? Hast du jetzt irgendein Statement abgegeben? Du Penner. Super-GAU. Finde ich auch geil, weil der GAU ist der größt anzunehmende <lacht> Unfall. Das ist jetzt aber der Super-GAU. Das, das ist, ist so
1: wie, wie Leute, die
0: das einzigste. Genau, das einzigste ja. <lacht> genau, genau. Oder mein vollstes Vertrauen. Ja.
1: <lacht> genau. Das ist so voll, voller kann es nicht mehr werden mhm. als voll.
0: Quantensprung ist auch immer geil. Das ist ein Quantensprung. Quantensprung ist echt ein scheiß kleiner, winziger Mikro-Nanosprung. Aber <lacht> oh, egal. Sexy. Das ist eine total sexy-App. Nee, die ist nicht sexy. Das ist eine scheiß App. Ey. Ist nicht sexy. Aber die sind sozusagen
1: auch nicht ganz so, genau, was sexy denn heißt. Also entweder sexy im Sinne von gut verkäuflich oder sexy im Sinne von hübsch, schön. Ja. Also auch, auch gerne genommen.
0: Ich hasse auch sowas wie, wie erdrutschartiger Sieg.
1: Gut, das kommt im Businessbereich glaube ich nicht so oft vor, oder? Erdrutschartiger Sieg. Ja, bei der, bei der PR, bei der Marketingkampagne. Ja. Äh, Kannst du sowas? Ich, ich, ich finde da eher so Sachen wie Leuchtturm, finde ich auch als Begriff. Leuchtturm steht hier
0: auch. Okay. Was, mein Lieblingssatz ist ja mal, das ist kein Hexenwerk. <lacht> <lacht> dann hassen mich alle Entwickler, wenn ich das sage. <lacht> Könnt ihr ja bei zwei Tagen programmieren, das war kein Hexenwerk. Ich habe
1: aber immer gesagt, das ist keine Raketentechnologie.
0: Das steht hier und, auch. Wobei ja, so hier steht Rocket Science, logischerweise.
1: Ja, und dann hat mich jemand <lacht> darauf hingewiesen, der Raketen baut, dass
0: Raketentechnologie
1: echt nicht besonders weit entwickelt ist. Das ist eigentlich nur eine relativ simple. Es ist halt eine Explosion irgendwie. Und danach habe ich das Wort, glaube ich, niemand benutzt. Man musste
0: darauf kommen, dass man den Flüssigtreibstoff nimmt. Damit war das Problem gelöst. Ja, ja, ja. auf Kante genäht, hasse ich auch. Oder Lessons learned oder so. Sagst du aber auch manchmal, habe ich auch schon gemerkt. Nee, Lessons Learned habe ich noch nie gesagt. Nee, hast du noch nie gesagt? Ich sage
1: aber sowas ähnliches, wie, äh, aber nicht Lessons Learned, sondern, was sage ich? Aber ich sage ich sag was Ähnliches, aber nicht lesson, Lessons Learned.
0: Lösungsorientierter Ansatz. <lacht> ja, was denn sonst? Ich, mein, <lacht> ich habe hier einen lösungsorientierten Ansatz. Nee, ja.
1: Also manchmal kann man das gut sagen, weil es Leute gibt, die bei Problemdiskussionen immer die ganze Zeit eigentlich Probleme das, schreiben.
0: Eigentlich heißt das, heftig, ja? ja wenn das zu jemandem sagt. Ja, ja, <lacht> Oder was ich auch mal total liebe, ist, das ist so 1990 oder 2010. Das ist so oder 80er. Oder 80er ja, oder so. Das ist, das ist für mich so dasselbe wie der, der alte weiße Mann. Also du wirst ja, damit wird ja derjenige, der das gesagt hat, ist ein alter Sack und wird diskreditiert. Das ist super. Das ist ein Atominem-Ding. Äh, Mache ich aber auch gerne, gebe ich zu. No-Brainer ist auch als meiner Lieblinge.
1: Das sage ich aber auch öfter. Ne? Genau, no genau ja, so no ist aber
0: eigentlich auch nicht okay. jetzt ja, ja,
1: stimmt.
0: Oldschool, Oldschool. Main Mainstream ist inzwischen auch ein Schimpfwort. Das ist so Mainstream.
1: Ja, aber das sagst du auch öfter. Ich ja, so ja ich weiß. Das ich ich kommt bei dir auch aus dem Mund. Ja,
0: ich weiß. Und das Schöne ist mal, wenn man ehrlicherweise sagt. Das heißt ja, dass alles andere vorher gelogen war, oder?
1: Also, ehrlicherweise kann man als Begriff nur benutzen, wenn man jetzt ist ein besonders sensibles Thema einleitet, wo klar ist, dass man jetzt mal Tacheles redet. Ne?
0: Der eine aber bei uns, der sagt immer, äh, ach so, oh, genau, zum gegenwärtigen Zeitpunkt <lacht> statt jetzt. Das ist, das man, man kann da länger reden. Halt. Zum, ja. zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ja, äh, absolutes No-Go. Ne? Ist dasselbe wie das geht gar nicht. Das ja. ist das ganz, ganz normal. no ich auch manchmal. Ja. Da bin ich schmerzfrei. Das sage ich ganz oft.
1: <lacht> ich auch. Aber auch. Ich sage mal
0: Wir ich müssen unsere Hausaufgaben machen. Ist auch ein Scheiß. das, Komm, ist, das ist auch eine Scheißfloskel irgendwie. Und äh, ich hätte in den letzten 20 Jahren, glaube ich, gerne immer jedes Mal 5 Euro bekommen, wenn irgendjemand. Weil er zu doof ist, um was zu sagen, einfach sagt, das ist spannend. Also das für ich spannend. Ich normalerweise auch
1: relativ oft. spannend ist
0: echt so. <lacht> gut.
1: Aber wenn ich sage, das ist spannend, dann muss häufig, weil ich mir ein bisschen Zeit erkaufen will, nochmal kurz drüber nachzudenken.
0: Ich kann ja mal drei zusammenfügen. Da sind wir gut aufgestellt. Am Ende des Tages müssen wir die Leute abholen. <lacht> <lacht> drei Floskeln in einem, in einem Satz, ja. Gut. Ja, ja also
1: es gibt da, also ich sag mal, das ist nicht nur Denglisch, wie man merkt, sondern es sind auch deutsche Floskeln, die. Ja. Auch ein ganz schlimmer Begriff, nicht nur Leuchtturm, sondern Meilenstein. Weil Meilenstein, was ist denn, also, wer, also was ist das? Wer definiert einen Meilenstein? Wir haben da jetzt einen Meilenstein erreicht. Ja, äh, schön.
0: Ja, ich, das ist mir auch ja aufgefallen. Ich dachte, ich hätte das hier auch aufgeschrieben.
1: Und auch auch ein Begriff, den ich auch öfter mal benutze, aber wo man auch vorsichtig sein muss, ist, wir müssen zielgruppenorientiert
0: denken. Ja, ja. Was heißt das? Das heißt nichts. Das heißt auch wieder gegenüber dem anderen, du hast keine Ahnung, halt die Fresse. Ja, aber also, ja, ich mache das nochmal rein. mal ähm, wir, ähm, den habe ich hier nicht stehen, aber das ist genau das Ding, was ja in den letzten Wochen, Monaten immer gesagt worden ist, wir müssen auf Sicht fahren. Das heißt ja eigentlich übersetzt Blindflug. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Das hängt ja davon, ja? Wie, viel, wie die Sichtweite ist. Ne? Wir müssen auf Sicht fahren. Sichtweite ja, aber Bei der, bei der, Kilometer bei der Pandemie jetzt. Ne? Wir fahren jetzt auf Sicht. Okay, gut. Ja, es gibt
1: also äh, Sichtweite. Ne? Vielleicht eine kleine Anekdote ja. aus dem fliegerischen Bereich. Ich bin ja selber kein, ja. aber äh, habe da so ein bisschen Interesse dran. Äh, und es gibt bei automatischen Anflügen gibt es äh, sogenannte Entscheidungshöhen. Und diese Entscheidungshöhen sind 200 Fuß häufig. Also 200 Fuß über der Landebahn musst du die Landebahn sehen. Mhm. Und äh, ansonsten musst du durchstarten. Ja. Und wenn du dir das mal unter Sichtweite vorstellst, du kannst 200 Meter, 200 Fuß weit sehen. Das ist was, nicht viel. Was sind 60 Meter ja. ungefähr. Dann ist das ein bisschen angsteinflößender, wenn man wiederum auf der anderen Seite, wie sie ja auch in der Fliegerei häufig sind, sichtweit über 10 Kilometer hat. Dann ist es etwas weniger angsteinflößend. Also auf Sichtfahren ist, ist
0: was, ja, wie weit ist die Sicht? Ne? Also wie auch so eine völlige Bullshit-Geschichte. Also erstmal mein Liebesdinger ist auch noch, die Timeline ist sportlich oder das... Äh
1: Nein, nein, das, das Time, äh, die, nicht das, die Timeline, sondern... Ähm
0: das Projekt ist sportlich. Die Planung. Ja, da kommt, sportlich, genau, da ja, kommt, so ein, ja. dann kommt so ein Kunde und will das bis Ende des Jahres fertig haben. Und dann sagst du ihm, das ist sportlich. Das ist sportlich. Was ja auch meistens stimmt. Ja. Und was auch, noch, was auch noch toll ist, ist auch wieder so ein Eiertritt, in den, der, mit dem du gerade redest. Nee, wir müssen das Ergebnis offen diskutieren. Heißt ja eigentlich, dass mein, unsere Meinung, also meine Meinung, diejenige ist, die zählt, und deine nicht. Ergebnis offen. <lacht> das ist auch sehr geil. <lacht> Oder da ist noch Spielraum nach oben, das heißt eigentlich übersetzt, das ist echt scheiße gelaufen. Oder?
1: Spielraum nach oben, ja auf jeden <lacht> Fall. Da ist, noch, da ist noch Raum für Verbesserung. Da ist aber echt noch Oder Raum für, für Verbesserung. wie Engländer, Room for Improvement. Ja. Was ich auch ganz schlimm finde als Begriff, und dann häufig kombiniert, wir müssen etwas d -d -d scharf sehen, darstellen ja. und so weiter. Also ja. Zum Beispiel äh, hatte ich irgendwann mal, das ist schon Jahre her, wir eine Anfrage gemacht zum Thema Schulen und äh, Schulklassen und dann hieß es, das will ich scharf äh, erfragen. Wo ich meinst, das, das,
0: okay. äh, da äh, bin ich leidenschaftslos, habe ich schon gesagt. Ne?
1: Leidenschaftslos, schmerzbefreit.
0: befreit. Ja. befreit. Da werden Flöcke gesetzt, das kommt ja aus dem Englischen mit dem Claiming. Wir, ne? Den Claim. Da rammt man Flöcke. Genau, ne? ja. ja. Ah, gut, wir müssen hier das ja, Rad nicht haben neu haben erfinden. Ja ja. Reicht jetzt? Reicht jetzt? Ich <lacht> bin noch Bullshit-Bingo. In <lacht> diesen ganzen Sachen geht
1: es ja im Prinzip darum, dass, dass man mal festgestellt hat, dass Menschen besonders gut sich begeistern lassen, wenn man Metaphern erzählt. Ne? Also ja. wenn man Sprachbilder aufbaut. Und das hat bisweilen dazu geführt, dass die Leute nur noch in Sprachbildern sprechen. Richtig. Und das wird dann etwas anstrengend, weil, wenn du eine Rede hast, fünf Minuten lang, ist, ist in jedem Satz ein Sprachbild. Dann drehen die Zuschauer irgendwann durch, weil sie sich immer wieder was Neues vorstellen sollen. Das heißt, man muss auch dieses Mitte der Metaphern durchaus etwas vielleicht äh, zurückhaltend einsetzen.
0: Oder? Ja. Naja, aber es ist halt das, also man kennt es aus dem Vertrieb, ne? auch der Vertrieb arbeitet ja so, dass er mit Floskeln arbeitet. Ja. Ein bisschen wohlfühlfloskeln. Ja. Und das wollen die Leute auch hören auf der anderen Seite. Wenn du denen was verkaufen willst, da muss ja rüberkommen, dass du wirklich das Problem, was sie haben, lösen kannst. Ja. Und ähm, das da helfen Flaskeln tatsächlich, auch wenn es blöd ist. Das ist voll gut skalierbar, die Lösung. <lacht> immer, immer. Voll gut skalierbar auf jedes Problem. <lacht> skalierbar ist auch immer so geil. <lacht> skalierbar ist auf <auch> wie alles. <lacht> Selbst ein Meter Metall kann ich bei bestimmten Temperaturen skalieren. Du, wir können den Prozess voll hochfahren, gar ja, kein mm -hmm. Thema. Genau. Ja, du wärst gut im Business. Warum bist du eigentlich in der Politik? Ach, weil es da so ähnlich <lacht> ist. <lacht> Vielleicht. <lacht>
1: Ich versuche das. Also ich habe tatsächlich für mich und wenn ich mit Kollegen und so weiter... Ehrlicherweise
0: habe, hast du tatsächlich für dich. Ja. <lacht> tatsächlich ist auch so ein Dick. Was mich? denn sonst? Warum nicht tatsächlich? Ne? Ja gut, dieses Jahr
1: Ich meine, das, das Grundproblem ist ja, dass wir in einer Gesellschaft ja viele Dinge haben, die tatsächlich passieren, aber sie niemand anspricht. Also zum Beispiel, die Menschen lügen dauerhaft. Klar. Ja. Also ich sag mal, also was heißt lügen dauerhaft, aber...
0: Ja. In jedem Gespräch wird gelogen. Höflichkeit ist auch genau. eine Form des Lügens.
1: Ohl Höflichkeit, Passe ja, äh, also
0: abgenommen? Ja, so. Und alle wissen es, aber wehe, man erwischt einen dabei. Schöne Schuhe. Ja. Ja,
1: alle wissen es, aber wehe, man erwischt einen dabei. Mhm. Und natürlich wissen das alle. Und in dem Moment, wo man sagt, ehrlicherweise, mhm. dann ist, sind schon alle so, ja, jetzt erzählt er wirklich die Wahrheit.
0: Nein, definitiv nicht. Dann
1: weißt du es nicht. <lacht> aber in der Praxis versuche ich tatsächlich bei Sprache, ein bisschen auf Einfachheit zu achten.
0: Warum worauf ich, ich, worauf ich das eben gesagt habe, ist, weil ich darauf hinweisen wollte, oder darauf das Thema überleiten wollte, dass, wenn man dich jedes Mal unterbricht und dir sagt, naja, ja. was du gerade machst, ist genau das, was du bemängelst. Ja. Dann kommst du in den kommst du in Stocken beim Reden. Dann ist dein Flow unterbrochen. Ja. Und das ist das, was bei Political Correctness oder bei allen anderen Sachen gut, passiert. Das ist aber eine
1: sehr geschickte Überleitung. Voll ganz
0: Respekt. Ja, aber es ist so.
1: Ja, ja, na, absolut. Aber das ist geschickt, die Dinge so miteinander zu verknüpfen. Ja ist nicht schlecht. Absolut. Ich glaube, also wir, wir hatten ursprünglich, ich, ich hatte mich eigentlich aufgeregt, ich, ich erzähle mal die Geschichte, warum, ja, erzähl mal, erzähl ich, warum mal. ich überhaupt auf dieses Thema gekommen Und zwar habe ich in, in letzter Zeit, ähm, das verfolge ich ja, ich erzähle das ja hier regelmäßig.
0: Ach, wir reden äh, über Trans wieder und so.
1: Indirekt, indirekt. <lacht> okay. Also darum, ich will gar nicht inhaltlich, ne? ich bin ja persönlich der Ansicht, jeder soll so reden, wie er will. Ja, klar. So, das also jeder grundsätzlich soll so reden und schreiben, wie er, wie er oder sie das will, aber natürlich muss man in jedem Fall damit rechnen, wenn man schreibt wie ein Volltrottel, dass die halt auch denken, man ist ein Volltrottel ja. das ist das gleiche wie mit Kleidung, jeder soll und kann sich so anziehen, wie er oder sie natürlich. das möchte, absolut, aber wenn halt jemand in kurzer Hose mit 35 ins Parlament läuft zum Beispiel als, als Mann, dann muss er halt damit leben, dass die Leute ihn vielleicht einfach ein bisschen kleinkindlich haben. Und damit Dinge assoziiert werden. Ne? Das ist halt so. Da müssen die Leute leben. Aber trotzdem will ich denen ja nicht verbieten, irgendwie sich so anzuziehen. Ich will auch niemandem verbieten, so zu schreiben oder zu sprechen, wie er oder sie das möchte. Ganz im Gegenteil. Ich möchte die Leute ermuntern, einfach das zu tun, was sie für richtig halten in diesem Bereich. Ähm, weil ich glaube, wenn die Mehrheit das tut, dann leben wir alle ein bisschen besser. Was mich aber ein bisschen gestört hat ist, und da gab es ja diesen einen Höhepunkt, ich glaube, über den hatten wir auch schon gesprochen, äh, wo eine Abgeordnete der bremischen Bürgerschaft Schreiberlinge gesagt hat, geschrieben hat äh, und dann quasi... Äh, die Leute äh, sie korrigiert haben gesagt haben, wie können sie denn nur Schreiberlinge als Bewort verwenden? Das sei doch also wirklich ganz böse und die Leute würden, würden in ihrer Würde verletzen. Bezogen auf die Verwaltung. Bezogen was? auf zwei Leute, also genau. auf die, die Stenografen. Ja. Äh, oder beziehungsweise sind keine echten Stenografen, auf die Mitschreiber. Ich mhm. weiß gar nicht, was. die Protokolldienst. Ja. Auf die, äh, wenn man es korrekt sagen würde, die Pro Protokolldienstleistenden. Mhm. Und, ähm, <lacht> und äh, dann also dann entspannt sich so ein, ein, eine Tirade nach dem Motto, ähm, man hatte sie in dem Moment natürlich auch ein bisschen erwischt. Wie würden sagen, man hatte sie ein bisschen bei den Eiern, weil sie immer sonst sehr stark auf diese natürlich. Sprache achtet, dass wirklich jeder auch so redet, dass man.
0: Sie hat sich auch nicht richtig entschuldigt.
1: So, sie hat sich dann, doch doch, sie hat sich entschuldigt, ja? aber sie hat sich entschuldigt, hätte sie gerade mit diesem Wort Schreiberling den dritten Weltkrieg ausgelöst. Also sie hat sich über, ich glaube, zwei oder drei Tweets aus, äh, entschuldigt und hat gesagt, das tut mir so leid, und wie konnte ich nur, ich habe das gerade gegoogelt und ich hatte das nicht gewusst, dass das schlimm ist und äh, also wirklich ganz böse. Wahrscheinlich hat das Hitler mal in so seinem leid. Tagebuch
0: geschrieben. Vielleicht. Das war aber aber es, war
1: wirklich, es war wirklich, es war unangenehm. Und weil, ja, und ich versuche ja immer darauf zu achten, da Natürlich. Recht, ich bin auch ein Fehler, es tut mir leid, ist menschlich so. Und dann hatte sie bei einem SPD-Fraktionsmitglied, also aus der gleichen Koalition, quasi kommentiert, der sie darauf hin, also der das geteilt hat mhm. und gesagt hat, Mal typisch mal wieder hier. Äh, der aus Hafen. Genau. Mhm. Äh, ne, ja. äh, Wasser pr äh, predigen, Wein trinken mhm. ungefähr. Und hat ihn dann äh, da Vorwürfe gemacht, dass er würde sie äh, auch ein bisschen Bullshit-Bereich, sag ich mal, outcallen. Genau. Und es ging nicht um die Sache, sondern es geht nur darum zu shamen. Und das ist ja, also, also wirklich eine, eine an die äh, Tirade an, an Vorwürfen. Sie hat es also sehr geschickt umgekehrt, ne? also aus der, aus der Täterrolle. Sie hat, In die ja, Opferrolle. Genau, also, also relativ schnell geflüchtet, wobei mhm. ich mir auch sage, wenn jemand wirklich Täter zum Täter wird oder zur Täterin wird, wenn, wenn sie den Begriff Schreiberling verwendet. Und da bin ich eigentlich, das war der Aufhänger für mich so ein Stück weit.
0: Da haben wir doch als Gesellschaft ein Problem. Du hast Stück weit gesagt. Ein Stück weit. Und schon geht das iPad an und will von Eigentlich. dir wissen. Also
1: <lacht> und dann habe ich in der letzten Zeit Twitter verfolgt und, und also Twitter macht einen ja traurig ist und meine irgendwie. Ja, das macht einen nicht glücklich. Diese
0: ganzen sozialen Medien machen einen traurig inzwischen.
1: Und aber trotzdem irgendwie <lacht> das ist so wie ein Unfall. Man kann also man mhm. man kann einfach nicht weggucken. Und je mehr ich das verfolge, je mehr ich auch, ich habe ja schon öfter mal erzählt, ich gucke mir den mal an, was eine Abgeordnete dort liked und so weiter. Je mehr ich das tue, so mehr fällt mir auf, dass es eine Bewegung gibt, die ich glaube, es, es handelt sich um wirklich ganz wenige Menschen. Also es ist nicht eine, eine massenhafte Bewegung, aber Nein. es ist eine laute oh, die Bewegung, sind lautstark.
0: Genau. genau. Übrigens
1: auch so ein bullshit Begriff: laute Bewegung. <lacht> eine Bewegung, die sich sehr oft äußert und äh, ja. auch auf sozialen Medien sehr häufig dann aktiv ist. Und ja, die
0: ist schon dominiert in, genau. in vielen Bereichen. Und,
1: und diese diese Leute fangen also an, Menschen äh, auch wenn also ganz allgemein quasi daran zu hindern, die Sprache so zu verwenden, wie sie das wollen und wie du das richtig sagst. In dem Moment wird quasi nicht über den Inhalt diskutiert, was, was eine Person sagt. Es wird erstmal gesagt, Schreiberlinge, wie kannst du denn das Wort Schreiberlinge verwenden? Oder es wird halt gesagt, keine Ahnung, da gendert jemand nicht. ja, Also verwendet korrekte Sprache. In dem Moment ist derjenige automatisch jemand, der die anderen Geschlechter oder die, die sexuelle und geschlechtliche Identität von Menschen nicht korrekt wahrnimmt und die damit diskriminiert. Und das finde ich, hat ein Ausmaß angenommen. Ich bin jetzt fertig gleich mit meinem Monolog, den mhm. ich, glaube ich, seit fünf Minuten halte, gefühlt. Das hat ein Ausmaß angenommen, wo es dann stand, so Das ist einfach raus.
0: Sehr gut. Oder wie siehst du das? Na, <lacht> das ist eine tolle Überleitung. Ja. Ähm, ja, ich wollte schon auf diesen, also ich hatte mal, das habe ich aber auch schon mal erzählt, ich hatte, wir haben mal eine Schweizerin kennengelernt im Urlaub, ähm, die halt sagte, sie, sie spricht natürlich immer lieber Schweizerdeutsch, weil das Hochdeutsch sie einfach beschränkt, indem sie sich ausdrücken kann. Sie kennt die ganzen Begrifflichkeiten, aber es fällt ihr halt leichter, in Schweizerdeutsch zu reden. So, und das habe ich einfach übertragen auf ähm, bestimmte Sachen, die du nicht mehr... Es gibt irgendwie so einen Begriff, ähm, warte mal eben, wie heißt der? Das Overturn-Fenster. Kennst du das? Das sind sozusagen die moralischen, ähm, nein, von der, von der Masse als moralisch integer empfundenen Begrifflichkeiten und Themen. Wenn du die verlässt in irgendeiner Form, bist du angreifbar. So, und dann sagst du eben nicht mehr, was du denkst, ja. sondern du sagst das, was du erwartest, was allen, bei allen gut ankommt. Und das ist dieser, dann wieder der Begriff der Schweigespirale, du schweigst dann lieber. Das ist eine Sache, die von der äh, Nulle Neumann, ähm, die ja für Allensbach gearbeitet hat, mal entdeckt worden ist. Das war in den äh, Bundestagswahlkämpfen 65 und 72. Da haben sie äh, festgestellt, dass die, die beiden großen Parteien, äh, SPD und CDU, CSU, äh, Kopf an Kopf waren. Ja. Und dass dann aber bei den Befragungen es immer so war, ähm, ja, dass also die Befragungen gaben Kopf an Kopf, aber die Journalisten, ne, wenn man die mal gefragt hat, was die eigentlich haben wollten, die wollten immer eine SPD-Regierung haben. 75 Prozent der Journalisten wollten eine SPD-Regierung haben. Und so war dann auch die Berichterstattung. Also auch damals schon, weil die hatten die eine Agenda natürlich. Und ähm, da wurde einfach bei panel wurde einfach so ein bisschen manipuliert. Und äh, sie hat dann da, da, darüber eine Arbeit geschrieben. Und was daraus, was daraus gefolgt ist, ist, dass die CDU-CSU plötzlich, wo sie für nicht dafür war, für Privatfernsehen war, weil sie dachten, okay, wir müssen ein Gegengewicht schaffen, zu den anscheinend zu 75 Prozent eher linken Journalisten in den jetzigen öffentlich-rechtlichen und deswegen ist das Privatfernsehen überhaupt entstanden in Deutschland, weil sie ein Gegengewicht brauchten. Früher war ja das ZDF sozusagen ja. das CDU, der CDU-Fernseher und ARD war eher SPD, aber es hat sich ja alles schon in den 70ern relativiert. Das ist die Gefahr, die da besteht. Also diese vierte Macht, von der wir auch mal gesprochen haben, die ist schon sehr mächtig, wobei das Fernsehen inzwischen nicht mehr so eine Rolle spielt ja. wie noch vor 20 ja, also Jahren. Das, also ja?
1: ich, wie gesagt, vierte Macht würde ich also ja, ja. auf jeden ablehnen. Haben wir schon darüber gesprochen. Ja. Aber die Tatsache, dass Medien und ich meine damit alle Arten der Medien natürlich viel Einfluss haben, ist auch klar. Man könnte auch, also wie gesagt, ich, ich finde, was ich erstaunlich finde, es gab ja jetzt eine Umfrage. Ich glaube, die Mehrheit der Deutschen lehnt das Gender Sternchen irgendwie ab. <lacht> Ich glaub, selbst die Mehrheit der Frauen, das, war das, der Frauen. Ich das glaub, war das Faszinierende. Also ich glaube ehrlicherweise, dass wir es hier auch noch mal mit dem Effekt zu tun haben, dass ganz viele, ähm, sage ich mal, eine scheinbar gewünschte Antwort gegeben haben. Ne? Das ist ja auch so ein statistischer Effekt, dass wenn man Leute nach bestimmten Dingen fragt, sie auch eher gesellschaftskonform antworten. Genau. Also da, das äh, ist das erste Mal bei der AfD nochmal, oder was ist das erste Mal, aber es ist nochmal ganz bewusst geworden bei der AfD, dass also viele Leute, die insgesamt AfD gewählt haben, haben dann neue Unfragen immer angegeben, sie wählen gar nicht AfD und plötzlich waren die bei der Wahl deutlich stärker, als sie es eigentlich eigentlich vorhin laut Umfragen war.
0: Das ist der sogenannte Bradley-Effekt. Ja. Sehr Wo gut, dass das? du den
1: äh, direkt hast. Ähm,
0: <lacht> kann man mal googeln. Raus hast. Das ist von diesem Politiker Bradley, der schwarz war mhm. und ähm, in den Umfragen hat er geführt in Kalifornien bei der Wahl, weil die Leute, befragt worden sind, nicht zugeben wollten, dass die Hautfarbe vielleicht doch relevant ist für sie. Mhm. Hat er natürlich nicht gewonnen am Ende.
1: Aber auf jeden Fall ähm, müssen wir auf jeden Fall später auch nochmal drüber reden, mhm. äh, über das, äh, das äh, über George Floyd-Thema, sag ich mal. Ja. Aber vielleicht nochmal da, also ich sag mal, die Mehrheit der Deutschen lehnt es quasi ab. Ich, ich glaube, vorherige Umfragen haben noch sehr viel deutlichere Mehrheiten auch aufgezeigt. Ähm, weil, also ich kenne auch keine Frau persönlich, die, also die, mit der ich befreundet bin, sag ich mal, außerhalb des politischen Kontextes, die jetzt ein Gendersternchen benutzt oder so. Das sollen sie, Also mein Problem ist nicht, dass das Leute machen.
0: Gender. Ja, du bist nicht die Generation, du bist schon zu alt. Also die jetzige Generation, wenn du die Fridays for Future ja, Leute... Nie
1: und so weiter, war das schon Thema auch damals. Ja, oder? aber
0: ähm, ich meine, das eine ist ja das Schreiben, das andere ist das Sprechen. Ja. Also dieses, ähm, den Doppelpunkt oder das Gender-Sternchen, ja. richtig sprechen mit einer Pause und ja. so. Ähm, das ist schon bei den, wie heißen sie in den USA, heißen sie ja nicht Generation Z, sondern Snowflake. Hm. Schneeflocke. Das sind, alle, das sind alle die, die nach 1990 geboren sind. Da gehörst du auch zu,
1: Also ich, ich sag mal so, ich glaube, das spielt aber auch in der, in der tatsächlichen Jugendgeneration keine wirkliche Rolle.
0: Ja, weil du dir die Statements anhörst von denen, hm. also von den Five Future Kids, die gendern.
1: Ja, aber das ist ja eine kleine, das, sind ja auch nur, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Schülerschaft. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen, dass wir nur, ja, ist bei, der, richtig. nur bei der 10 -Future Kiddies rumlaufen, dass wir so tun, als wären die, ganzen, die meisten Kinder. Und Anne Will. Und Anne Will. Die meisten <lacht> Kiddies in dem Alter, die spielen über playstation und trinken Bier. Die haben keinen Bock auf, auf so, einen, so einen Quatsch. Aber wie gesagt, mein, mein, mein Thema ist halt nicht, ich, ich finde, jeder sollte da auch so sprechen, du, man lernt in der Schule, was richtige Sprache ist und wenn jemand der Meinung ist, man müsste das anders machen oder so, gerne, die gesellschaftlichen Konsequenzen kann ja dann jeder für sich irgendwie tragen, also wenn man halt dauernd Rechtschreibfehler macht und man deswegen keinen Job kriegt, weil man keine rechtschreibfreien Rechtschreibfehlerfreien Bewerbungen abgibt, dann ist das halt, weißt du, aber du kannst ja trotzdem
0: einfach falsch schreiben, das ist einfach dein Ding. Was hast du zu Göring Ecker, zu diesem Twitter da, mit dem... Mit den spatzenden Hirnen. War das Baerbock oder göring ich mach's von Göring-Eckard. Ja, du. Ich
1: meine, das ist doch eine Sache, dass. Der ich, Spatz. Ich reg mich darüber ehrlicherweise also auch gar nicht auf. Oder beziehungsweise ich nehme das halt zur Kenntnis und mache mich darüber. Also das ist doch, alle, die das lesen, machen sich darüber lustig. Das ist doch Reaktion
0: genug. Aber ich hatte ja tatsächlich eine lange Diskussion bei Facebook mit einer Frau aus einem ganz anderen Wahlkreis. Und man muss dazu sagen, dass die FDP-Frau, mit der ich da befreundet bin, dass die da auch eine sehr liberale Einstellung hat zu dem ganzen Thema. Und da hatte ich dann einfach mal geschrieben, dass ja das, ähm, dass, du kennst das ja von mir, also die, ja. im Plural verwenden wir immer die weibliche Form. Also die Artikel, die im Plural verwendet werden, sind weiblich. Das heißt nämlich die Männer ja. und nicht der Männer, ja? wenn man ja. die Mehrzahl meint. Die ist weiblich. Dasselbe gilt für Personalpronomen, man sagt sie oder ihr, auch in der Höflichkeitsform, sie oder ihr. Ja? Das ist auch weiblich. Und dasselbe gilt natürlich auch für Adjektive, die ich da vorstelle. Ich sage ja dann irgendwie, was weiß ich, die. Oh Gott, wir haben nichts Passendes ein die lieben Männer und nicht äh, der Liebe Männer, was ja eigentlich korrekt wäre. Ja. So. Äh, mit anderen Worten, wir verwenden schon sehr viel weibliche Formen in der deutschen Sprache, und zwar immer, wenn es um die Mehrzahl geht. Ja. Dazu haben wir noch bestimmte Begrifflichkeiten, nämlich alle die, die mit um enden, mit wenigen Ausnahmen, die sind alle weiblich. Ja. Können wir mal überlegen, das sind so die Verlaufsformen, die werden im, im, in der deutschen Sprache immer weiblich. Benannt. Warum weiß ich auch nicht, warum das so ist? Keine Ahnung. Gewachsen, weiß ich nicht. Es gibt natürlich eine Ausnahme. Das ist der Vorsprung. Ich weiß. Hat aber einen anderen Hintergrund. Muss man mal nachgucken. Mhm. Ähm, aber ansonsten sind Verlaufsformen sind auch immer weiblicher Form. Ähm, hat sich das schon mal, schon mal ein Mann darüber beschwert? Ja,
1: ich glaube. Ich, ich <lacht> also ich möchte inhaltlich mal so ein bisschen weg von dieser Frage, was ist jetzt korrekte Sprache? Weil ich glaube, dass ich finde, wenn das man das ist, immer ergänzt, das hat die entschieden. wenn man sagt,
0: die, die Ärzte und die Ärztinnen oder meinetwegen auch ja, die Ärztinnen ja, und die Ärzte, ist ich, das völlig ich okay. Auch also ja.
1: ich, ich mache persönlich, also was ich persönlich mache, ich schreibe auch immer beide Geschlechter, also mhm. äh, die Ärztinnen und Ärzte, äh, aber ich sage auch ganz offen, jeder soll das so schreiben, wie er will, ja? also das ist mir egal. Entscheidend ist für mich aber, dass keine der Seiten äh, außerhalb von Gesellschaften Konsequenzen, die ja jeden dann äh, widerfahren, also wenn ich zum Beispiel an mich an einem, bei der Taz bewerbe als Journalist und ich gendere nicht, dann muss ich halt damit leben, dass ich keine Chance habe, da einen Job zu kriegen.
0: Da gibt es aber noch einen Lektor. Der ja, aber ich meine so
1: einen Einstellungsprozess. Und mhm. wenn ich dann sage, ich lehne das ab, dann sagen die ja Tschüss, da ist die Tür. Und genauso äh, ich, muss ich eben damit leben, dass ich in anderen Bereichen, äh, wenn ich vielleicht äh, zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung gehe, dass ich dann auch äh, damit irgendwie äh, Probleme habe. Was mich dann aber nervt ist, zum Beispiel wie auch Anne Will, die dann dem Bund der SteuerzahlerInnen äh, <lacht> Präsidenten, das ist ja ein Eigenname.
0: Genau, das im ist Fernsehen irgendwie geil. so, so anguckt ja mega Was sind Sie eigentlich für ein rückständiges, konservatives Arschloch? Er hat ja, er hat ja gesagt, hier sitzt was hat sie gesagt? Hat sie nicht auch gesagt, hier sitzt, hier sitzt die, die. Nicht die, sondern sie hat gesagt, anwesend ist, äh, ich weiß das nicht mehr, so ja. Geschäftsführer in des Bundes der SteuerzahlerInnen. Und dann hat sie ihn angeguckt und gesagt, das hätten sie auch nicht gedacht, oder? <lacht> so, denke, nee, das hätte er sicherlich nicht gedacht. Das war, sehr, das war so ein Tritt in die Eier.
1: Genau. Aber lass wie gesagt, lass die Leute so das machen, wie die will. Aber wir müssen mal ein bisschen vorsichtig sein. Weil das ist ja auch das, was ich auf Twitter so ein bisschen beobachte, dass sich in erster Linie wird quasi, dass, wenn jemand etwas tweetet und der hat irgendwie Kontakt zu der linksgrünen Blase, nenne ich das jetzt mal. Ne? Also das ja. ist ja gar nicht notwendigerweise der Fall, aber es kann sein. Dann ist das Erste, was sich die Leute angucken, ist nicht der Inhalt, sondern der Erste, was sich angucken, hat er auch korrekt gegendert. Man hat das Gefühl, da ist so eine Checkliste. Hat er in Anführungszeichen korrekt äh, Anführungszeichen, äh, gegendert? Hat er ähm, vielleicht einen Begriff verwandt, der noch in irgendeiner Form eine andere Bedeutung hat? Ja, also, wo, wo ja häufig, also wie gesagt, Schreiberlinge, das hätte doch in meiner äh, liberal-konservativen Blase, ja, mhm. hätte das hätte doch keiner kritisiert, da hätten, hätte doch keiner doch auf die Idee gekommen, das zum Thema zu machen, oder? So ja, doch, es,
0: ist schon, es ist schon, dieser Begriff hat schon Geschmäckle, ne? so, Ja, aber es, kommt, es ist halt despektierlich, ne? Und, äh, absolut, also ja, so. also ja. Aber, aber wir hätten so, deswegen kein, kein, kein Fass das aufgemacht. Hätte doch so niemand, niemand hätte nein. sich die Mühe gemacht, nein, natürlich nicht.
1: Quasi die Zeit zu investieren, die 10, 20 Sekunden, um da einen Tweet drauf zu machen. Also völlig lächerlich und albern. Und das geht mir leider um den Keks, das wollte ich nur einmal loswerden. Ich möchte nicht sprachlich korrigiert werden von Menschen, die aus meiner Sicht keine korrekte Sprache beherrschen. Und ich möchte auch nicht andere Leute kritisieren, beziehungsweise und andersrum. Ich finde andere Leute, die aus meiner Sicht unkorrekte Sprache verwenden, will ich auch nicht korrigieren und kritisieren. Ich ignoriere das. Das kann auch wunderbar nebeneinander existieren, wenn die Leute meinen, die möchten da ihren Gender-Stern aktivieren und so weiter, äh, wo ja jetzt mittlerweile auch das Problem ist, dass scheinbar äh, das jetzt auch nicht mehr aktuell ist. Irgendwas kommt, ich glaube jetzt kommt der Doppelpunkt oder sowas. Ja, dann das ist ja so dann hat sich jetzt jemand bei, bei Twitter beschwert, dass er bei Windows nicht gendern kann, seine Ordner, weil das äh, Sternzeichen Sternchen.
0: nicht erlaubt ist. <lacht> das ist der Joker, das Sternchen. <lacht> In also, der IT ist das der Joker, ja. ja.
1: Ja, also kommt Leute, ey, kommt alle mal ein bisschen runter, sonst so ist das Thema einfach auch nicht.
0: Nee, der, äh, ich muss aber eben zum Dopp nee. Der Doppelpunkt hat einen entscheidenden Vorteil, er ist nämlich barrierefrei. Also wenn du als, äh, als Blinder oder Sehbehinderte mit einem Screenreader arbeitest, äh, dann sagt, liest er dir halt auch vor, ähm, bei was weiß ich, Ärztinnen, also mit einem großen I und mit dem Sternchen würde er das genauso vorlesen. Ärzt, Sternchen, innen. Beim ja. Doppelpunkt macht er Ärzt, innen. So okay. wie Sie es ja auch gerne ausgesprochen haben möchten. Ja. Ähm, oder er sie es ist, ausgesprochen haben möchten. Deswegen ist der Doppelpunkt tatsächlich eine ganz gute Idee.
1: Gibt das S? Also kann man Personen mit S... Also so, gibt es Leute, die sich das wünschen, dass man sagt... Das auf ist jeden S
0: Fall. S? Das ist das geschlechtsneutrale ja. ist dieses Profess X ja zum Beispiel. Ja, ja, aber ich ja ja S
1: ist ja eine Sache, oder? Ja. Also bis auf bei Babys, wo wir häufig sagen, das Baby, ja, S... Das sagen, Mädchen, verwenden wir das ja das Weib. <lacht> okay,
0: gut.
1: <lacht> aber das verwenden wir nicht. bis auf beim Baby verwenden wir es nicht in einem positiven Kontext. Vielleicht noch bei das Mädchen, ja, vielleicht das Wollte ich gerade sagen, ja. Das ist Aber ja, ansonsten?
0: Das bezieht sich, glaube ich, eher darauf, Frau, das, dass Babys und Mädchen als geschlechtsneutral empfunden werden, weil sie noch kein Geschlecht entwickelt haben. Verstehst ja. du? Das, das bezieht das sich auf diese. Ja, ja. Genau, okay. das Kind, ne? ja. Da kommt das her. Und ähm, das war ja auch mal mein Vorschlag, so eine Debatte, die ich damit sehr ironisch beendet habe, wo ich dann gesagt habe, vielleicht sollten wir einfach verschiedene Begrifflichkeiten erfinden. Ich meine, nicht umsonst heißen Eltern Vater und Mutter und nicht Vater und Väterin. Können wir aber ja bei allen Sachen machen. Ich hab, äh <lacht> da heißt der Briefträger halt, wenn er der Mann ist, heißt er Briefträger und wenn er eine Frau ist, heißt er Postzusteller. Wo ist das Problem? Die Postzusteller. Überbe Nein, der
1: Überbrüftbegriff ist, äh, der ist das Postzusteller? Keine Ahnung, ist mir egal. Der Begriff, äh,
0: ist die, also man kann das so ins Absurde Boten, treiben. Ja, ja. Und der,
1: Ahnung, ist, mir auch, ist mir auch wurscht, wie gesagt, ich... Man merkt nur langsam, dass es einem aufgezwungen wird, sich damit zu beschäftigen, weil man in so eine Welt reingerät. Aber ich glaube, das ist auch ehrlicherweise nur eine Welt, in der wir beide so ein bisschen drin sind. Und vielleicht noch die Leute, die bei Twitter rumhängen und bei Facebook, aber so die Leute, die normales Zeug arbeiten, die haben damit eigentlich keine Berührung. Ähm, dass die Stadt
0: Lübeck und die Uni Lübeck, also Uni hat angefangen, mhm. das waren die mit dem Doppelpunkt, die haben es erfunden quasi. Und da ist es das ist auch tatsächlich die Lübecker und da ist es wie das Marzipan. Ja. Und da ist es auch äh, vorgeschrieben in der Verwaltungs. Leitlinien nur einen Doppelpunkt zu verwenden. Hm. Ja. ja. Naja, ich weiß es nicht. Gut.
1: Also ich glaube, man sollte einfach vielleicht nicht auf Teufel kommen raus. Das ist so ein bisschen, wir haben letztens darüber diskutiert, ob Geschichte zyklisch ist. Erinnerst du dich?
0: Ja. Und ich hatte dann, weil ich das tatsächlich auch... Es gibt beide Sätze. Geschichte was? wiederholt sich und Geschichte wiederholt sich nicht. Und beide Sätze sind richtig und falsch. Na, äh,
1: ja, also keine Ahnung. Ja. Ich, ich hatte mich an ein Seminar erinnert, internationale ja. Politik. Und äh, tatsächlich ist äh, im Sinne des der realistisch konservativen Geschichts- oder internationalen Politikbetrachtung Geschichte zyklisch. Mhm. als Im Sinne der liberal-bürgerlichen Kant ist Geschichte Fortschritt. Und im Sinne der linken Kommunisten ist Geschichte widersprüchlich. So. Und. Ähm, das Entscheidende ist aber der, der nächste Punkt und die Frage, was ist der Mensch? Und deswegen habe ich so ein bisschen mein Problem auch damit, wenn man dem Mensch von oben etwas aufoktroyiert, was seinem natürlichen äh, und seinem ich sag mal, seinem Verhalten einfach nicht entspricht.
0: Ja gut, also, aber, das ist, aber das ist halt eine sehr konservative Einstellung. Natürlich passt sich Mensch ähm, dem Umfeld an. Das passiert ja auch.
1: Ich, ich habe ja noch nicht gesagt, ja, okay. was der
0: Mensch ist. Aber äh, was mich, deswegen, ich sage es
1: mal vorher, was mein Problem mit dieser ganzen Sprache ist, in der Bevölkerung, Findet das nicht statt? Ja. Und man versucht von oben auch über dieses, äh, sowohl über Nudging als auch über.
0: <lacht> wir machen mal eine kurze. Wir reden ja. erstmal zu Ende, da machen wir eine Pause, mal. weil hier kommt gerade Wind und Regen auf, wir müssen mal ein bisschen was wegräumen. Hier. Wir gehen mal rein. Genau. Äh,
1: ich wollte nur sagen, äh, was äh, ich mache den Punkt nochmal eben zu Ende. Mhm. Also, was ja passiert in der Praxis ist, bei dieser Sprachgeschichte ist, von oben herab mhm. kommen Menschen, in der Regel Leute aus der Universität, mhm. die sich ganz viel mit diesen Themen beschäftigt haben und kommen auf die, das einfache Volk zu und sagen, ihr müsst jetzt gendern. Mhm. Weil. Und es entwickelt sich diese, diese Vorstellung, dass man gendern muss. Die entwickelt sich aber nicht aus der normalen Bevölkerung heraus, sondern die ist von oben aufoktroyiert. Ja. Und das ist das Gleiche. Deswegen habe ich das nochmal mit der internationalen Politik aufgemacht. Nach Betrachtung der Realisten, also der Konservativen, ist der Mensch egoistisch. Nach Betrachtung der Liberalen ist der Mensch lernfähig, so. Und nach Betrachtung der, der Linken ist der Mensch veränderlich. Oh, ich glaube, das ist der entscheidende das ist das Unterschied. Problem. Okay. Das Lernen aus sich heraus mhm. ist etwas anders, als den Menschen von verändern. außen zu verändern. Ja. Und das ist das, warum das passt
0: zu so, der ganzen Framing-Agenda-Debatte ja. und so. Ja. Das ist
1: das, warum ich das noch mal eben ansprechen wollte, weil ich finde das zum Kotzen... Ähm, Jetzt kommt hier, hier gerade ein hier auf. gleich die Welt untergeht. Boah. Ich finde es zum Kotzen, <lacht> dass Menschen... Nein, dass es Personen gibt, dass es Gruppen gibt, die den Menschen gegen seinen Willen, gegen sein eigenes Lernen, gegen sein eigenes Lernen verändern
0: wollen. So Einverstanden. an. Gut, ja, wir mussten mal eben alles retten. Ja. Draußen Aber tobt ein kleiner Sturm. Genau, und jetzt heilt es hier. Und es ich heilt Hecho. hier so, ja, es heilt hier ein bisschen, weil es ist ein relativ hoher Raum. Vier Meter. Ja. Aber wir sind fertig mit dem Gendner-Stern, würde ich sagen. Reicht. Damit oh. Oder mit dem -Doppelpunkt
1: <lacht> oder doppelpunkt Was auch immer. Wir sind fertig damit. Mm. Reicht für heute. Kommt garantiert wieder.
0: Ich habe auch oh, extra ja gerade eine sehr lange Zwischenmusik eingespielt, damit man merkt, wie lange wir gebraucht haben, draußen aufzuräumen. Schöne Grüße an Erk. <lacht> Schöne Grüße an Erk. Er hat sich noch beschwert, Tore? Nee, einer hat sie noch über hm, lange. Ich gemacht. weiß es nicht, aber
1: beschwert. Erk ist ja der größte Fan dieser <lacht> Habe ich mir sagen lassen. Ja. Ich glaube, wir machen ihm mal so, also du machst ihm so ein Mixalbum und ich singe
0: dazu. Ohne Scheiß. Ist, Was ich es gibt, überhaupt nicht kann. Es gibt ein Mixalbum schon <lacht> von den Dingern. Und natürlich nur für mich auf, in meiner iTunes Library. Und auch immer ist natürlich alles die Langversion, nicht die 30 Sekunden 45 Dinger Warum habe ich die nicht? Weil die muss so du sechs, mal, sieben Minuten lang sind? Willst du wirklich, das sind ja vier CDs Ich muss mal so in die Cloud ziehen. <lacht> du bist ein Fan?
1: Ja, natürlich. Ich bin natürlich Fan der Musik. Genauso wie Erk.
0: Also ich weiß, dass Sabine ein Fan ist, weil die sagt immer, die sagt halt immer das Stück war richtig gut, das klang so wie mittelalterlicher Markt oder so. Okay, okay. genau, mhm. gut. Ja. Gut, wir müssen ah. noch über ein Thema reden.
1: Mhm. Was ein bisschen weniger, wie soll ich sagen, also Genderstern ist eher so ein bisschen belustigend. Ja. Das Thema ist überhaupt nicht belustigend. George Floyd. Ah ja, ja, ich habe mir das auch angeguckt. Also ich hatte das, glaube ich, dir das Video also das von, der, mir das von der New York Times, was genau, das, die ich, das, das ne? gut aufbereitet haben.
0: Ja. Heftig, ich, oder? Was soll ich dazu sagen? Ja, der, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Polizisten, die daran beteiligt waren, ähm, aber doch irgendwie schon. Also der, aber der Typ, der ihm den Hals zugedrückt hat, ist ein Arschloch.
1: Ja, ich würde jetzt wegkommen von der also Sprache, sondern ich, ich glaube, dass äh, der,
0: der ist auch, Typ... Der ist auch Rassist, der, ist irgendwie, der hat ein Aggressionsproblem.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, also ja. wahrscheinlich auch Rassist, aber ich glaube einfach, dass, dass der Typ keinen Respekt vor Menschen würde so, und Menschenleben ja, hat. Ne? Ja. Der hat ja erst sein Knie runtergenommen, als die Kranken... Wie heißen die nee, Paramedics, nee, 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 nee. die das gesagt haben. Selbst da
0: hat er noch eine Minute, also, ja, als ja, sie da irg waren. Irgendwann hat,
1: er, hat der eine dann so gemacht, jetzt ja, wieder, da war der
0: oder? aber schon lange tot. Der hat nee, nicht tot war
1: der noch nicht. Der, der war nicht. der war nicht mehr ansprechbar. Tot, der ist ja erst gestorben im Krankenhaus. Ach, ist das, der so? hatte einen, das hatte die New York Times, der hatte einen Cardiac Arrest, also ja. Herzstillstand hatte er ja. im Krankenwagen. Ja. Da brauchten die dann Hilfe von, von nochmal Zuhörseinheiten. <lacht> wo der, die dann erst zu dem ursprünglichen Ort hingefahren sind, wo die Polizei gesagt hat, diese Leute die dann auch wissen nicht, wo der hingefahren ist. Ne? Also ich, für meine, für meine also ich,
0: nur, ich fand diese eine Videosequenz unerträglich, wo der, also gut, man sieht ja aber das New York Times Video, weil sie von allen möglichen Kamerapositionen was zusammengestellt haben, wie das Ganze passiert ist. Der war wohl unter Drogen oder zumindest alkoholisiert, würde ich sagen, der Floyd.
1: Das, war, das ist ein, das weiß ich nicht, ob das wirklich war. Ja. Ich habe es auch im Nachhinein nicht recherchiert, aber die, die Geschichte ist ja, warum, der Ursprung war quasi, dass sich der George Floyd Zigaretten gekauft hatte und die, und die dem Ladenbesitzer Geld bezahlt hat. Nein, nein, haben ah. soll. Ah, okay, ob das wirklich, wirklich gemacht soll. hat, wissen wir ja nicht. Ne? Okay. Hm. Und die beiden Besitzer oder Mitarbeiter sind dann zu ihm hin ins Auto und haben gesagt, sie wollen die Zigaretten wieder, weil die Dollarbild falsch war. Hm. Ob tatsächlich das die, die, der Geldschein war, den mit dem George Floyd bezahlt hat, wissen wir ja nicht. Ne? Das können wir nicht nachvollziehen. Und daraufhin haben die die Polizei gerufen und haben, ähm, gemessen an dem, was die Überwachungskamera zeigt, sicherlich auch ein bisschen übertrieben. Also George Floyd wirkte nicht auf den Überwachungsbildern im Vorhinein ja nicht völlig alkoholisiert und, und irgendwie nicht Herr seiner Sinne, sondern es könnte, man könnte sich auch vorstellen, dass die beiden Besitzer oder Mitarbeiter sich geärgert haben, weil sie vielleicht wirklich dachten oder vielleicht hat er ja auch wirklich mit der mhm. falschen Geld bezahlt. Ob absichtlich oder nicht, ist ja auch nochmal eine Frage. Ne? Äh, aber die haben sich vielleicht ja auch geärgert und haben deswegen, äh, wie soll ich sagen, einfach übertrieben, äh, als sie ähm, da die Polizei gerufen haben. Aber die Polizei, die hätte relativ schnell... Na naja, gut, aber normal. also die Situation, also
0: man sieht das ja auf dem Video, er wehrt sich ja nicht richtig, ne. aber er ist einfach, ähm, er wirkt unbeholfen in der Situation. Weißt du, was also, ich meine? Nee, also, ja, Sie äh, müssen ja. ihn zu zweit irgendwie aus dem Wagen raus... Also er ist nicht gewalttätig. In der nee, Region er ist nicht gewalttätig, aber er ist schon ein Brocken, ne? ja. also so wie ich irgendwie, er ist ja. groß und schwer und... Ähm, ich weiß nicht, ob der jetzt unter Drogen war, keine Ahnung, oder ob das einfach Stress war, die Situation, kann ja auch sein. Nur das, was dann, dann danach ja passiert ist, dass er dann auf also die Straße auf die andere Seite rüber, rübergeschleppt wird, zu den anderen Polizeiwagen. Ja. Er da reingeschubst, nicht, sondern so ein bisschen reingedrückt wird und er sich dann fallen lässt auf die Bank. Ja. Und dann ja ein Polizist oder zwei rumgehen auf die andere Seite des Wagens, die dann bleiben auf der anderen ja. Seite stehen und sie ziehen ihn dann raus. Also, das hier sozusagen, er hat sich nicht hingesetzt, ja. deswegen ist das Widerstand oder was? Keine Ahnung. Ziehen ihn raus, schmeißen ihn auf den Boden und dann lege sich zu dritt, ne? Zwei, zwei also einer auf die Brust, ja, ja, ja. Auf, also auf den Rücken. Das dritt sagt ja sehr klaustrophobisch auch, ne? Also ja. Das, äh, ja. Ich, ich muss und dann v sagt er, nein, was mich erschüttert, war wirklich, dass er irgendwann nach vier Minuten sagt: Mama. Ja? Er ruft nach seiner Mutter, und dann sage ich: Okay, ein erwachsener Mann, der seiner Mutter ruft, der hat echt Angst. Ja. Also, ähm, und da sollte sagt, man mal als Polizist sagen, jetzt reicht's aber. Er
1: sagt vor allem auch schon relativ am Anfang, dass er nicht mehr atmen kann. Mhm. Also das, und irgendwann nach ja. ein paar Minuten ist er ja auch wirklich scheinbar nicht mehr ansprechbar ja. oder so. Ja. Aber ich will eigentlich noch mal ein Stück zurückgehen. Also, kannst du dir vorstellen, wenn jemand. Äh, also, klar, wir, wir haben nicht. Äh, wir wissen nicht direkt, wie die Polizisten, nachdem sie ihn das erste Mal ansprechen, wie er auf die reagiert hat. Richtig, das verstehst du nicht. Ne? Das, das können wir nicht wissen, aber ich finde es schon, also das dauert keine zehn Sekunden, dann wollen sie in den Handschein legen. Mhm. ungefähr. Und ich finde auch, das ist so ein bisschen, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Bürger, hätte, äh, würde quasi verdächtig mit Falschgeld bezahlt zu haben, ja, äh, hätte das, stell dir das mal in der Situation vor, du weißt ganz genau und denkst, also, nö, habe ich nicht, ja, setz dir jetzt Auto, dann willst du irgendwie wegfahren
0: oder so, und dann kommt die Polizei, und dann nimmt die dich sofort fest. Wobei, ja, der stand er ja ziemlich lange. Und das, ist ja auch, das spricht ja auch dafür, dass er es wahrscheinlich gar kein, dass er es nicht wusste, zumindest, dass es Falschgeld war oder dass er es gar nicht war, ja. weil das, die, kam ja, die kam ja erst nach einer Minute raus aus dem Laden und haben ihn da sitzen gesehen im Auto. Also wenn ich mit Falschgeld bezahle, fahre ich doch weg. Also jedenfalls, wenn ich es absichtlich mache. Ja, äh, das ist auch so merkwürdig. Da, an dann bleibe ich nicht noch eine Minute am ja. Tatort, also ja. das ist klar. Um, aber wie gesagt,
1: das, das können wir jetzt gar nicht bewerten, aber irgendwie dieser, dieser Punkt, also, also jetzt aus dieser Perspektive, wie sollte Polizei handeln, ne? Also aus meiner Sicht viel zu, also auch gleich am Anfang, was ist das für eine Überreaktion? Also was muss jemand machen damit, also muss man überlegen, wenn wir jetzt in Deutschland sind, was macht jemand?
0: Hast du eine Fliege in deinem Wasser? Ja. Ha, geil. Ne, ist irgendwas hier so ein... Eine Mücke? Nee, so ein, hier irgendwas von den Bäumen oder was. Achso, gibt das sonst in den Blumen da hinter dir. Das ist auch Natur. Natur, ja. Hey, was ist doch voll der Öko heute. Ja, aber, ähm, äh, Natur da, kann ganz halt schon giftig sein. <lacht> <Das stimmt. lacht> ähm, der Mensch ist ja auch Natur. Mhm.
1: Man sieht ja manchmal, mhm. wie giftig der Mensch sein kann. Nein, aber was ich, was ich sagen will, also diese, wenn ich mir in Deutschland vorstelle, dass jemand, also dass man den direkt irgendwie in Handschellen legt, weil ja, ja. das finde ich, also ich, ich fand das schon übertrieben. Und dann gibt es ja so eine Eskalationsstufe irgendwie. Und vielleicht ist es auch manchmal so, dass man auch als Polizist, also ich, man hat Recht auf Respekt vom Bürger als Polizist. Genauso wie jeder Mensch recht auf Respekt vor jedem Menschen hat. Aber man hat auch die Pflicht, den Respekt zurückzugeben. Und man muss sich vielleicht auch manchmal nicht wundern, wenn man Menschen respektlos behandelt
0: und sie quasi demütigt oder so, dass die vielleicht das auch nicht geil finden. Ja, ich würde das nicht so. relativieren wollen. Ne? Was denn? Ja, das, das geht ja in beide Richtungen, was du gerade sagst. Nein, ne? was ich sage, ist, Also auch die Polizisten werden ja an bestimmten Vierteln in, in den USA bespuckt und werden halt nicht mit Respekt Ja, gesehen. in Deutschland ja auch. Ne? Und in Do Deutschland auch, genau. Und... Ähm, Trotzdem musst du als Polizist ähm, dich zurückhaltend verhalten und musst dich ans Gesetz halten. Das ist so. Absolut. Das ist ja das, das Problem, was Polizisten haben. Nein, nein, haben. Absolut, ich wollte damit, oh Gott, ja, das klang aber eben so. Deswegen habe ich, wollte ich auf gar das nochmal klarzustellen. Nein, nein,
1: ich, wollte, ich wollte, habe sogar eher anders. Keine, und,
0: keine Entschuldigung für die Polizei ist das. Sondern, ganz, im Gegenteil. Ich okay, wollte eigentlich
1: sagen, ganz im Gegenteil. Ich wollte eigentlich sagen, man muss sich vielleicht manchmal auch seitens der Polizei nicht wundern. Wenn man so mit Menschen umgeht und so reagiert, genau. ist dann ja. entsprechend auch die Reaktionen andere sind, dass dann vielleicht auch Widerstand ja, kommt. Es
0: gab ja großartige Gesten, also von dem Polizeichef von New York, der dann ja sich hingekniet hat. Was, New York? Mit den, ich meine ja, es war New York. Anders. Aber egal. Es war nicht Minnesota, es war New York. Nee,
1: nee, ich glaube, es war woanders. Aber ah, so gut, egal. okay, gut, wie auch immer. In New York war auch <lacht> immer sowas. Ja. Nein, also ich, ich glaube, was klar ist, ist, dass, äh, dass es viele, also es gab viele auch Polizisten und Politiker, die auch klargemacht haben, das ist einfach, also das ist, es ist ein, also für mich ist das ein, ein Tötungsdelikt. Ja? Also der Polizist, der da dem, dem, äh, dem George Floyd den Hals abgedrückt hat, der hat ihn getötet.
0: Das ja. ist auch angeklagt wegen ähm, Second äh, Murder. Also das ist ja Mord, kein Totschlag mehr. Das ist, also das ist ja amerikanisches Recht. Ne? Genau, also wir unterscheiden halt da auch oh. zwischen, genauso wie wir, zwischen Totschlag und Mord. Und die sagen jetzt, das ist Mord.
1: Genau, die haben aber alle andere Gründe für die Unterscheidung. Ne? Nach deutschem mhm. Recht wäre es vermutlich ein Totschlag. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Tötungsdelikt. Darauf mhm. kann man sich, glaube ich, relativ schnell einigen. Ja. Und ähm, die, das Entscheidende ist ähm, da aus meiner Sicht, äh, dass man jetzt mal für die Amerikaner überlegt oder dass die Amerikaner mal überlegen. Ja, warum reden wir darüber überhaupt? Ich meine, das ist ein Thema, was, hier, was brennt. okay? Ja, ja ich, ich finde, ich, ich glaube, wir müssen das auf zwei... Also warum reden wir darüber? Ich glaube, zwei, zwei Gründe. Einmal, weil wenn man, wenn man sich fragen muss, was heißt das für uns? Ja. Das ist Das etwas, das wir nach, für uns übertragen müssen. Und das Zweite ist, ist schon, ähm, worüber ich noch mal reden wollte, ist das Thema, ähm, warum haben wir solche Szenen hier nicht und warum gibt es solche Szenen regelmäßig in den Vereinigten Staaten? Das ist ja auch die spannende Frage. Ne? Also vielleicht auch, dass man daraus lernen kann und auch vielleicht sehen kann, was hier ganz gut funktioniert und dort
0: nicht so gut funktioniert. Ja gut, das würden bestimmte linke Leute anders sehen, ne? die würden sagen, das ist ja, doch genauso Polizeiterror ist doch okay. Es gab da. ja
1: auch hier den Konter, die Weiherollen der der durch Brechmittel zu Tode Ja, das, wie lange
0: ist das denn her? 20, 30 Jahre oder oder so? war da in Innensenator. Das war in den 90ern, kann das sein? Nee, das muss äh, doch zwölf. also 20, mindestens zwölf, maximal 20 Jahre ja, her. Ja, halt. also ich meine, das war Ende der 90er, das war noch als es noch die als es den Knast noch gab, wo jetzt das äh, Museum ist. Naja. Willem Wagenfeld, nicht so ja. gegenüber doch, haben, doch, doch, das ist das Wilhelm Wagenfeld Museum, aus, genau. Ja. Und in der, in, in der alten Ostertorwache. Das ist ja schon wirklich das, also das ist 20 Jahre her, meine ich. Gut.
1: Ja, der Röbekampf war Innensenator.
0: So. Ja, dann haut das ja hin. Ich meine, wir so haben jetzt, Rot-Nein, wir haben jetzt Nein, wir haben jetzt Rot-Grün Rot ja. oder Rot-Rot-Grün seit 13 Jahren. Ja. Und davor hatten wir zwölf Jahre große Koalition. Ja. Naja, 13 plus 12 sind 25. Und genau. Röwe war in Senat. Genau. Mal. Also muss es irgendwo mindestens 12 oder 13 Jahre maximal. 25 Jahre. Genau. Deswegen irgendwo meine ich, ja, ich meine, das war in den 90ern noch. Aber ist auch egal. Weil das Museum gibt es ja schon relativ lange inzwischen. Das hat, glaube ich, gerade 20-Jähriges gefeiert oder so. Aber das kannst du gerne googeln. Das, finde ich, kann man nicht vergleichen. Das ist eine, eine völlig andere Situation gewesen. Weil das war, Die sind ja auch nicht verurteilt worden damals.
1: Nein, es war auch was ja. anderes. Ne? Also ja, das stimmt, man kann es nicht vergleichen, aber trotzdem dem Ergebnis ist jetzt auch nichts, wofür man glaub, also, worauf man stolz sein sollte. Natürlich ne? nicht. Das nee. war übrigens 2005. Echt? Ähm, Verdammt. Die Zeit rast. Die Zeit rast. Ich glaube, war, war Röbelkamp war doch auch nicht von Anfang an im Sinn. Ich habe gar nicht was nicht. Ist ja auch egal, weil ich, ich glaube
0: gefühlt war es für mich 1995. Genau. Aber ich, ich glaube trotzdem, was <lacht> viele Leute ja beschäftigt ist, ist oder was mich auch immer beschäftigt ist, warum haben wir? Ich finde das so tablet dass wir Faktencheck machen mit einer Sendung. Ja, Geht gar nicht. Sorry, muss sorry. Das, ich muss das rausschneiden. Nein, ich tue es nicht rausschneiden. Da stehe ich zu. Du tust es nicht rausschneiden. Ich tue es nicht rausschneiden. <lacht> da stehe ich zu. Alles klar. Das, das ist eine low hanging Ding. fruit für mich. Ja. <lacht>
1: Ja, also auf jeden Fall halt, äh, grausam, was da passiert ist in den USA. Absolut. Ja. Ja. Aber ich, ich finde auch wichtig, dass wir mal zumindest einmal kurz darüber gesprochen haben. Ich finde es immer ganz schwierig zu beschreiben, woran es jetzt in den USA gelegen hat. Ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Themen, die da irgendwie eine Rolle spielen, schlechte Ausbildung und so
0: weiter. Schlechter Bildungsstand. Schlechter Bildungsstand, ja, schlechter Ausbildung der Polizei. Autism und, und Rassismus, also, oder ich weiß es auch nicht. Es ist echt, ich habe das ja selber ich erlebt in den USA, Urlaub, das, ja. also, als ich da als Schüler war, mit 17 das habe ich schon mal erzählt, dass wir eine, eine Panne hatten mit dem Auto in, in der Nähe von Detroit und wir an die Tankstelle rangefahren sind und ähm, das waren halt Schwarze, die, die in die Tankstelle gehörte und die haben uns weiter und sie bedienen keine Weißen. Also auch das gab es damals. Ja. Ich weiß nicht, ob es das immer noch so gibt, keine Ahnung, aber ähm, der, das ist halt so, wenn, wenn eine Gruppe ausgegrenzt wird, dann grenzt natürlich die Gruppe auch die andere aus, wenn sie die Macht hat. Das, ist, das passiert da halt. Ja, ich glaube, also man darf nicht, nicht... Ich will das auch nicht relativieren ich, oder so. Einfach, es ist einfach scheiße. Das klappt hier besser. Das finde ich auch. Ich will nur eine Sache nochmal sagen. Man darf halt
1: nicht vergessen, Rassentrennung war in den USA ganz schön lange noch. üblich. Ja, ne? Also das Schwarze durften nicht ähm, äh, oder mussten sagen, hinten sitzen und so weiter. Da gab es ja die berühmte, ich weiß hier Rose. Ja, ich weiß. Rose, ich habe ja aber auch vergessen
0: die dem Schulbus
1: mitgefahren ja, ist. oder dem Bus auf jeden Fall vorne saß oder ja. sowas. Dann verschiedene Also die, die, so eine Vorstellung, dass man sich heute gar nicht mehr machen kann, sondern so eine richtige Rassensegregation, wie sie ja auch in anderen Staaten, Südafrika ist ja auch so ein mhm. Beispiel für sowas für ein Paar Sehr lange, Tag, ja. Auch sehr lange gab. Mhm. Ähm, heute, Gott sei Dank, ich glaube, nach meinem Kenntnisstand, jedenfalls in keinem entwickelten Land auf der Welt noch, noch üblich. Und... Ähm, Trotzdem, trotzdem darf man nicht vergessen, dass die Amerikaner, auch wenn man sie da vielleicht weiter einschätzt, diese ganze Zeit auch noch nicht ist hinter sich gelassen haben. Es ist ja auch noch nicht lange her. Es ist auch noch nicht so lange her. Ja, genau. und, also, und die müssen ein bisschen stärker, ich, ist es ist immer leicht, hier aus Europa irgendwie den, den Tipps zu geben und so weiter, aber ich glaube, wo, wo die mal wirklich ran müssen, ganz grundsätzlich ist ihr Strafrecht, ihre Polizeiausbildung und vor allen Dingen... Diese, ich sag mal, diese latente Form von Rassismus, die es da tatsächlich
0: gibt. Und du, meinst, glaube, ist, du meinst, das ist mehr als hier? Also wenn wir, wir, ich glaube, er wird noch gelebt. Wir haben ja so 10% Xenophobe in jeder Gesellschaft ja. ungefähr. Du meinst, da ist das mehr? Ich glaube, er spielt in der Praxis
1: eine stärkere Rolle, weil es, also bei uns gibt es ja auch eine, also ich glaube, der Form, die, die vertretene Form von, von latenten Rassismus bei uns ist nicht gegenüber Schwarzen, weil die in der Anzahl nicht nicht so viele sind, das ist nicht bedeutsam, die Gruppe fällt kaum auf, mhm. sondern ich glaube, wo wir, wo wir uns glaube ich auch als Gesellschaft stärker mit beschäftigen müssen, so ein latenter Rassismus gegenüber, ich nenne mal die Türken als, äh, als, äh, als ist das wirklich etwas. so. Naja, das fällt, also ich, ich, will mich da auch nicht zu 100 Prozent, man, also immer von freisprechen. Ähm, das ist glaube ich bei vielen auch unterbewusst und so weiter, aber ich glaube, das ist so eine Gruppe, die tatsächlich, also es sind natürlich nicht alles Türken, sondern äh, Araber,
0: türkischstämmige Menschen. Ich wollte gerade sagen, aber ich, also ja. phänotypisch, Türken von Spaniern, Italienern zu unterscheiden, ist schon schwer. Ja? Ja, aber es, also mediterraner Raum, äh, da, da war ja
1: da war also Ich glaube, das können wir relativ abkürzen. Es gibt die Untersuchung zum Beispiel, was Bewerbungsverfahren mit Foto und Name angeht, ja. dass tatsächlich die Leute, die äh, eben türkische Namen haben und so weiter, ähm, dass die schlechtere Chancen haben, auch zu Bewerbungsgesprächen eingeladen zu werden. Das ist, wie gesagt, das muss ja nicht immer der volle äh, absichtliche Rassismus sein. Das muss nicht immer der Personaler sein, der sagt, ich lade keine Türken ein. Ja, das muss gar nicht so extrem sein. Das sind, glaube ich, viel häufiger unterbewusste Kriterien, die dort zu entscheiden das sind. Also bei uns
0: haben alle möglichen Ethnien und alle möglichen... Ja, mir geht es nicht darum, und
1: jetzt konkret Leuten das vorzuwerfen. Wir, also darum, wir ja? laden
0: die erstmal alle an. Ich habe noch nie jemanden abgelehnt, weil er irgendwie... Äh Doch, ich habe mal eine Bewerbung abgelehnt, weil es kein Foto gab, sondern das war eine Burka, die man gesehen hat. Da habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Ja. <lacht> Das ist auch schon verjährt, glaube ich, Gut, ich meine... Ja, da, also ich, da, da würde ich schon dann, dann lieber kein Foto, ja, bevor man, weil dann weiß ich nicht, was... Ja, die Frage ist ja,
1: ob man grundsätzlich möchte, also ich persönlich bin halt da tatsächlich der Auffassung, dass jeder Mensch sein Gesicht zeigen sollte.
0: Ja, vor allem, das wäre ja auch ein Bereich, wenn man Kundenkontakt hat und natürlich auch Kontakt mit dem Team hat. Aber auch da ist die Frage, ich meine, das fand ich sehr merkwürdig, ich, ich, wie gesagt, Ich
1: glaube, man muss auch wegkommen von dem Anklagenden, ja, also nach dem Motto, da ist was halt Das ist ja auch das, was wir am Anfang gesagt haben. Das ist ja mittlerweile irgendwie, gerade im Internet, was Sprachen geht, irgendwie so eine Anklagewelle geworden. Ich glaube, wir müssen mal davon weg. Ja, es ist nicht jeder gleich automatisch böse, es ist nicht jeder automatisch gleich ein böses Arschloch, sondern ich glaube, viel häufiger sind es unterbewusste und vielleicht auch manchmal einfach, Sachen, die, die gar nicht irgendwie präsent sind. Ja? Und ich glaube, das, das kann man auch hinkriegen, ohne die Leute gleich alle auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir müssen, wir müssen auch hier ganz klar sagen, dass, dass ähm, auch wir da unsere Probleme haben, auf eine andere Art, ja? auf, eine andere, äh, auf eine andere Schiene, eine andere Qualität. Ähm, aber in Amerika, glaube ich, gibt es ein äh, sehr viel stärkeres qualitatives Problem, insbesondere mit der schwarzen Minderheit. Und du siehst es, ähm, dass in Amerika das ganz besonders die schwarze Minderheit trifft, siehst du eben daran, dass andere Minderheiten, die auch häufig vertreten sind, denen geht es manchmal auch gar nicht so gut, den Hispanics zum Beispiel, ja, also die, die die sind auch wirtschaftlich äh, schlechter gestellt als der, die Weißen, äh, aber trotzdem ist es nochmal eine andere Qualität, was Schwarzen passiert, gerade auch was, was das Thema, äh, ich sag mal, ähm, Gewaltkriminalität und so weiter angeht. Und da müssen wir ran. So. Aber ich glaube, da sollten wir jetzt, wie gesagt, das, sollten wir, das ist immer so leicht aus Europa, da irgendwie die Grüße rüber zu schicken. Wollte ich gerade sagen. Also das ist so, so
0: paternalistisch, besserwisserisch, ja. Ja, klugscheißerisch. Ja. Andererseits, man muss immer sehen, USA ist ein Einwanderungsland. Ja. Da sind wirklich viele Nationen, oder ursprüngliche Nationen, die sich zu einer Nation vereint haben. Und ich finde, das haben sie erstaunlich gut hinbekommen. Muss man ja auch mal so sehen. Dass da jetzt Rassenunruhen sind, Ja. Das, ah, okay. ähm, das ist das, ich weiß nicht, ob es einen Vergleich dazu in Europa gibt mit gab es mal einen Aufstand, der nee, mir fällt nichts ein tatsächlich passend dazu. Die, die hier drangsaliert worden sind, sind alle irgendwann abgehauen nach Amerika oder. Ja. <lacht> naja, das ist, also ich sag mal, dieser Spruch, divide in e Impera, Teile und Herrsche. Ja. Ähm, Du kannst Latein, hey. Nee, überhaupt nicht. Oder war das Spanisch.
1: Italienisch. <lacht> Italienisch, genau. Das spielt ja natürlich irgendwie auch eine Rolle. Ich glaube, was, was natürlich vielleicht auch in Amerika passiert... Ähm, die
0: hatten einen schwarzen Präsidenten, darf man auch ja. nicht vergessen. Also es ist ja nicht so, dass... Äh, wenn die Mehrheit des Volkes einen schwarzen Präsidenten dann würde ich nicht sagen, dass sie noch so rassistisch sind. Ich, wie gesagt,
1: es ist ja auch die Frage, wie... Also ich, ich sage ja auch, was Deutschland angeht, ich glaube, man muss... Wegkommen von dieser Vorstellung, dass das alles, die gibt es garantiert auch, ja, also 10% mindestens, dass das alles, die, die vielleicht mal rassistisch handeln, automatisch bösartige Menschen sind. Ähm, also äh, manchmal sind das eben nicht Leute, die äh, Be besonders helle sind. Die vielleicht auch besonders helle sind, ja. Manchmal sind es auch Leute, die Assoziationen haben, die ihnen gar nicht bewusst sind. Ja. Okay. Also ich glaube deswegen auch, auch, man muss auch da ein bisschen aufpassen, dass man nicht den Amerikanern an, als solches irgendwie den, den Rassismus unterstellt, sondern dass man, glaube ich, dass die Amerikaner vielleicht nochmal genauer hingucken, was sind Strukturen, was sind Muster, die vielleicht ähm, diesen Rassismus begünstigen, die vielleicht die Benachteiligung der Schwarzen, die offenkundig, die ist ja, ja. messbar, ja. 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 die auch aufhebt. Gut. Aber das, ist, ganz schwierig, das ist ein ja. echt schwieriges
0: Thema, weil gerade so ja, ja, in den USA ja. natürlich auch, also gerade Ausbildung und Bildung immer damit zusammenhängt, wie viel Geld die Eltern haben, zu ähm, welcher Gesellschaft du kommst und dann hast du es halt auch als Schwarzer, wenn deine Eltern arm sind, schwerer als als Weißer, äh, wenn deine Eltern eben nicht arm sind. Also es hat, hat viel mit, mit Geld ja, ja. zu tun, mit Kohle, mit Kapital. Das ist halt ein anderes System als hier. Und ähm, klar ist dann auch die Integration schwerer. Das ist so. Du hast eben nicht dieselben Chancen. Ja. ja, ich glaube, das spielt noch Im ja. Land of the Free and the Brave. So, das ändert sich aber, glaube ich. Ich meine, Kanye West war jetzt gerade auf Platz 1 der am meisten verdienenden Showgrößen in Amerika mit 100. Wie viel Nee, das war, das war mehr, das war eine irre hohe Summe. Ja, 700 ja. Millionen Dollar oder so in ja. einem Jahr verdient. Wo ich so denke, okay, mit ein bisschen Mucke und produzieren von Mucke, nicht schlecht. Ja, Barack ja. is President, sage ich nur, ne? Ja, Barack was President. Ja, also. Ähm, ich, gut. Okay, es ist ein Scheiß-Thema. Ich hätte echt gedacht, wir haben das abgehakt. Ich dachte, das gibt es nicht mehr. So in der Form. Ähm, na gut. Ja. Ich glaube da, da... Willst du doch irgendwas Schlaues sagen? Nee,
1: ich glaube da... Also wir kommen da nicht... Also ich glaube, wir sollten da aufhören. Weil irgendwie...
0: Ich habe mal irgendwann eine Studie gelesen, ja. das ist aber... Ich, das müsste man googeln. Also diese 10% Xenophoben. Und immer dann, wenn... Das ist, bezieht sich, das ist dieselbe Gruppe, die antisemitisch ist. Das ist dieselbe Gruppe, die nachdem, also die eher so staatsfremd ist, kein Vertrauen in den Staat hat, das sind immer dieselben Leute und immer, wenn was passiert, kann diese Gruppe sich verdoppeln. Das sind so soziologische Untersuchungen. Also wenn, als Beispiel, wenn du, wenn du antisemitische Tendenzen hast und in Israel passiert irgendwas, Palästinenser wird abgeknallt oder so, dann ist das plötzlich 20%. So. Und das regelt sich dann wieder runter. Also es gibt eine latente, ja, ja. weitere Gruppe von 10%, die latent xenophob, antisemitisch, nicht staatstreu ist, kein Vertrauen hat. Und das ist das Problem. Und das sehen wir ja auch bei Wahlen. Ich meine, Entschuldige, also wenn Gruppen solche Vorurteile bedienen, wie das die AfD ja tut, dann können die auf diesen Prozentsatz kommen. Aber eigentlich nicht auf mehr.
1: Naja, sie die Mehrheit. ist auch ziemlich genau da. Ne? Also ja. irgendwie
0: bis 10
1: und manchmal dann eben bis 20, genau. wenn es gut läuft. Ja. Also wenn die, das Medienthema irgendwie mhm. auch da ist.
0: Mhm. Das Thema Einwanderung und, und ja. Flüchtlinge. Also eigentlich ja. sehr stabile, also ist ja, es immer ja sehr stabile Demokratie. Und Entschuldigung, ja. Demokratie heißt ja immer nicht die Mehrheit, sondern auch die Minderheit schützen. Das muss man immer den Leuten Demokratie machen. heißt
1: erstmal gar, Demokratie heißt erstmal, die Mehrheit entscheidet. Aber ja Aber Rechtsstaat... Rechtsstaat äh, heißt modern. auch, die
0: Minderheit zu schützen. Ja. Und wer das nicht begriffen hat... Ja, genau, das stimmt. Scheiß Thema. Vielen Dank, Lars.
1: Ja, sorry. Ich, ich weiß nicht, mal gucken. Ihr, ihr könnt ja mal euch melden, wie ihr das so fandet. Ja. Volker, da sind wir jetzt auch schon am Ende dieser glorreichen Sendung mit einem schwierigen Paket, was wir mit uns rumschleppen, um noch so eine, so eine Metapher zu verwenden, die man dann
0: auch wieder... Ich wollte ja eigentlich noch eine Top 6 mit dir machen, der Flossgeln im Büro, aber ach... Mann, den Rucksack, den
1: ich dir da aufgeschnallt habe, der ist aber ganz schön schwer. Ne?
0: Den Rucksack, den du mir aufgeschnallt hast? Ja, den Rucksack, den wir unseren Kindern ja, da aufschneiden. Gott, ey... Gehen. Na, gehen Ich habe mich heute auch noch über diesen Was? Kommentar im Weserkurier geärgert. Du hast dich geärgert? Ja. Es gibt einen Kommentar von Detlef Dreves ähm, über die Grenzöffnung in Europa.
1: Dem Vater von Lea.
0: Den Vater von Lea Dreves, ich glaube <lacht> nicht. Wir gucken, ob
1: sie uns hört. Wenn, wenn ja, dann gibt es eine Beschwerde direkt. Lea heißt dein Papa Detlef.
0: Überschrift ist mit Abstand. Und ähm, ja, dann wird erstmal so ein bisschen toll. Und so, dass jetzt im Laufe dieses Monats die Grenzen wieder geöffnet werden. Der Schengenraum wieder frei für alle ist. Und ähm, dann kommt so ein Satz. Die Union öffnet sich wieder, weil sie etwas erreicht hat, was viele erst noch schaffen müssen. Dank konsequenter Überwachung und Hygiene hat Europa so etwas wie einen epidemiologischen Gleichstand erreicht, auch wenn man richtigerweise Großbritannien derzeit ausnehmen muss. Und dann sage ich mich, kennt er eigentlich die Zahlen? Also <lacht> Belgien ist deutlich schlimmer betroffen von Corona als UK. Mhm. Müssen wir jetzt Belgien auch ausnehmen? Sie ja, gehört Be die Belgien, Belgien nicht mehr zu, kein, zu Europa.
1: Belgien hat keinen
0: äh, dicken... Äh, Rechtspopulisten ja. als Ministerpräsident. Ja, der hier als so, so einer dargestellt wird, das ärgert mich auch immer. Ich hatte, ich, hatte, sag was dazu. ich hatte gestern
1: ein Gespräch tatsächlich <lacht> auch darüber und ich hab, ähm, hab, ich erzähle dann immer die Geschichte, weil, weil die Leute immer, die Leute glauben ja, Boris Johnson sei Europas Donald Trump und so weiter ne? nicht, ne? und halten ihn für, für einen bösen Rechtspopulisten und so weiter. Und äh, ich habe die Geschichte erzählt, die, die, die auch stimmt tatsächlich. Äh, es ging um die Einführung der Homo-Ehe damals ähm, und in Großbritannien und ähm, die, das war unter Labour. Labour hat dann den Gesetzesvorschlag mhm. gemacht und die Konservativen haben geschlossen dagegen gestimmt, bis auf drei Leute. Mhm. Einer war David Cameron, später Herr mhm. Präsident einer war George Osborne, der Schatzkanzler von David Cameron später, ja. und einer war Boris Johnson. Mhm. Und ähm, der die die drei das, die Geschichte erzählte George Osborne, die drei standen da so ein bisschen wie so, un, wie so unartige Kinder in so einer Ecke, äh, weil da gehen die ja durch verschiedene Türen mhm. und so weiter, äh, bei den Labour-Leuten so ein bisschen. Und das war sogar, es war im Prinzip ein Three-Line-Whip, ja, also in Großbritannien gibt es im Parlamentssystem ähm, ja auch Fraktionszwang und der wird immer deutlich gemacht durch, äh, bei, äh, durch das Abstimmungsverhalten, was unterstrichen wird, durch die WIPs, so also eine Art Parlamentarische Gesetzesführer. Mhm. Wenn es einmal unterstrichen ist, heißt bitte so abstimmen wie mhm. die Fraktion quasi, wie die Gruppe. Mhm. Zweimal unterstrichen heißt, also wenn ihr da nicht richtig abstimmt, gibt es richtig Ärger. Mhm. wenn man es dreimal unterstreicht, mhm. gibt es richtig Ärger. Da gibt richtig Ärger. <lacht> Normalerweise heißt das, dass äh, da wird die WIP resigned, sagt man mhm. im Englischen. Das bedeutet, du bist eigentlich aus der Fraktion mhm. ausgeschlossen. Also schon erhebliche Konsequenzen und die haben trotzdem damals für ein sehr liberal gesellschaftsliberales Anliegen, also die, die, die ich weiß nicht, ob es die, die Homo- oder die Adoptions das Adoptionsrecht von Homosexuellen mhm. war, ich bin mir gar nicht gerade sicher, mhm. aber eins von den beiden, also mhm. auf jeden Fall ein Thema, was, was im Sinne des Konservatismus vielleicht gar nicht so ähm, konservativ ist. Und das beschreibt eigentlich äh, Boris Johnson ganz gut, beziehungsweise die Wahrnehmung, die, die in Deutschland herrscht. Ähm, wir kriegen ihn in der Zeitung präsentieren als ähm, trampelt hier, das ist er sicherlich auch ein bisschen. Ja, das das mit das, so einer richtig schönen.
0: Das, das ist sein Theater, was er spielt.
1: Genau, er spielt Theater, aber mit ja. so einer richtig schönen rechtspopulistischen Konnotation, irgendwie so nach dem Motto: äh, Der Typ äh, will die EU als Länder und so weiter. Da, die Wahrheit ist folgende: Donald Trump hat äh, Donald Trump sag ich schon, jetzt sage ich selber. Ja, das ist selber. Ups. Boris, Ups. Boris Johnson hat in den Verhandlungen mit der EU immer Folgendes gesagt: Solange die EU garantiert, dass britische Bürger, die vor dem Brexit in Europa gelebt haben, auch weiterhin dort leben dürfen, dann garantiert in dem Fall garantiert er auch, dass alle europäischen Staatsbürger, die auf britischem Boden gelebt haben, weiterhin dort leben dürfen. Mhm. Das ist ja Fair. ein... Absolut, also ein absolut sinnvoller Deal und das haben die auch mittlerweile sogar mehrmals auch garantiert. Ich weiß gar nicht, ob das hier angekommen ist. Mhm. Ja. Was, was man eben, also Boris Johnson ist vielleicht ein Populist. Das hat gestern ein Kollege von mir gesagt. Also er ist schon jemand, der sehr, sehr gut Wahrnehmungen oder Bevölkerung aufnimmt und die Politik verarbeitet. Aber seine, Popul äh, seine Politik, die ist, äh, also die ist eher eine Liberale. Mhm. Also wenn man sich das anschaut, was der alles gemacht hat, ist der äh, häufig, schwankt zwischen Sozialliberalismus und Wirtschaftsliberalismus. Dass der jetzt irgendwie stockkonservativ wäre oder rechtsradikal oder rechtspopulistisch, das ist, also das ist so weit von, weg von der Realität. Ja,
0: warum machen das die Medien dann daraus?
1: Naja, weil sie das Bild zeichnen. Ne? Also das Bild Schwamm, ähm, ja, auch eine lächerliche Figur, wenn man sich das mal anguckt. Also zu große Anzüge.
0: Ist er jetzt ja auch. Zwischen. Ja, jetzt, genau. Jetzt also hat jetzt er sich, hat es ja. echt geschafft. Also, er hat ja vorher noch ein paar. Es gab ja ein paar gute Sachen, die er gemacht hat. steuer Aber jetzt, ja. genau. Aber jetzt ähm, muss man wirklich sagen, hat er wirklich verschissen. Ja, er hat
1: einfach nicht das, was man von einem Staatsmann erwartet. Nein, da, überhaupt diese Erwartungshaltung ist ja so dran vorbei. Ja. Und, und auch, ehrlicherweise... Ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Wie also, ich so ich verstehe es auch nicht, dann machen wir es doch mal ganz schnell direkt Exkurs. Also ich verstehe einmal nicht, warum man als, also warum man nicht die Chance nimmt, der Staatsmann zu sein, mhm. und zwar sie mhm. Feuer zu löschen, mhm. ja, und diese nicht, wie er das gemacht hat, weiter anzuzünden. Ich habe da irgendwo, weiß ich weiß nicht, ein Spiegel, neues Spiegelcover oder so, da sagt man im weißen Haus hinter ihm brennt und er hält das Streichholz in der Hand, ja, und geht Exakt so hat er sich benommen. Also überhaupt nicht wie ein älterer, äh, Elder Statement hätte man gesagt, wie ein älterer Staatsmann, ja, der, äh, der die Leute beruhigt oder wie Barack Obama das gerade mhm. macht, der ja auch nicht, nicht mal Trump kritisiert, sondern der immer sehr ähm, integrierend wirkt. Aber was ich auch nicht verstanden habe und das zeigt sich im Moment auch sehr stark in den Umfragen ist, warum er das auch aus wahltaktischen Gründen so dämlich gemacht hat.
0: Er hat sich da verrechnet. Er hat wirklich gedacht, dass seine konservativen Wähler das toll finden, wenn er jetzt den starken Mann markiert ja, und, das die, und das Militär die, auch noch für Innensachen. Aber
1: die abstellt. Leute hätten ihn doch sowieso gewählt. Also ja, die ja. wählen noch nicht George ja. Biden, weil Trump jetzt vielleicht mal sagt, also deswegen das war aus meiner Sicht ganz dämlich, weil er damit die weiße Mitte auch verloren hat, weil mhm. ich. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, sage ich mal, die normale Mittelschicht, diese ich nenne die jetzt mal die weiße Mittelschicht, dass die jetzt darauf abfährt, dass Polizisten einem, äh, einem äh, Menschen, ja ich sag mal ganz bewusst, einem Menschen, äh, weil man vielleicht auch mal wegkommen muss von Schwarz und Weiß, genau. einem Menschen dort das Knie auf dem Hals hält mhm. und der an den Folgen, das ist ja durch verstirbt. eine zweite Obduktion ja. auch geklärt worden, verstirbt, Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber natürlich ist es super einfach, dieses Bild von Donald Trump. Äh, also, wie gesagt, ich, ich male das nochmal eben zu große Anzüge, zu lange Krawatte. Irgendwie wie eine ganz komische Frisur, ja, das zu übertragen auf Boris Johnson, der vielleicht die Krawatte nicht zu lang trägt, aber der gerne mal die, die in, das Innenstück der Krawatte irgendwie rumflattern lässt, dessen Anzüge auch nicht so richtig passen, ähm, der auch ein bisschen dick ist, so wie Donald Trump, der auch eine komische Frisur hat. Also natürlich ist, ist es leicht, dieses Bild zu zeichnen, aber mit journalistischer Sorgfalt hat das nichts zu tun. Richtig. Und ähm, vielleicht noch ein Satz, es stimmt, dass wenn wir Kompetenz vergleichen, dass zum Beispiel Angela Merkel sicherlich, sicherlich eine viel höhere politische Kompetenz hat als Boris Johnson. Und wenn man sich anguckt, was sie in ihrer Regierungszeit, wie sie gehandelt hat, dass sie sicherlich auch mehr Kompetenz ausstrahlt. Aber nur weil Angela Merkel vielleicht die bessere Staatsfrau ist als Boris Johnson, das würde ich sogar ähm, trotz meiner äh, sehr freundlichen Bewertung der, der britischen Politik auf jeden Fall auch so sagen, heißt das nicht, dass Boris Johnson richtig schlecht ist oder richtig inkompetent ist. Ja, es gibt nicht, ich sage mal, das ist hier nicht binärer Code, wo es entweder, an entweder Strom oder. fließt oder Strom fließt nicht gibt, sondern das ist schlicht und einfach auch irgendwie Schattierung. Und ich glaube, im Ergebnis wird man zum Beispiel sagen, dass Boris Johnson diese Corona-Krise sehr schlecht gehandelt hat. Und im Ergebnis wird man eben sagen, dass die Ministerpräsidenten in Deutschland zusammen mit der Bundeskanzlerin diese Corona-Krise ganz gut gehandelt hat. Vielleicht. Vielleicht wird man auch das Gegenteil sagen. Aber quasi aus einer Aktion jetzt. Jetzt zu sagen, das eine ist jetzt ganz schlecht, das andere ist, ist äh, ganz gut. Äh, das passt nicht zusammen. Und im Gegensatz zu Donald Trump, der ja eher so ein bisschen den Eindruck macht, als hätte er a nicht verstanden, was Corona eigentlich ist, ja, weil er ja auch irgendwie äh, Bleichmittel schlucken wollte. Äh, und b, aber auch vor allen Dingen, glaube ich, die Gefährlichkeit des Virus ist massiv unterschätzt. Ähm, ist Boris Johnson niemand, der gesagt hat, das Virus ist nicht gefährlich oder sowas. Er hat nur andere Maßnahmen ergriffen, die nicht wirkungsvoll waren und die ganz offenkundig, ähm, nicht geeignet waren, die Anzahl der Toten in England zu reduzieren. Vielleicht lag es aber auch gar nicht daran, vielleicht lag es aber auch daran, dass die Kranken, das Krankenhaussystem, das alleinstaatlich finanzierte Krankenhaussystem, ohne privaten Einfluss im Übrigen, mhm. dass das nicht in der Lage war, mit, diesen, äh, mit, diesen, mit dieser Pandemie umzugehen, weil es einfach schlecht aufgestellt war. Na gut, Sie haben es auch,
0: auch, Also man muss auch dazu sagen, dass die Schweden das ja auch laufen gelassen haben. Die Schweden haben auch deutlich mehr Tote, auf 100.000 als die UK, ähm, von, den, von den Zahlen her durch äh, Corona. Aber die Schweden machen das ja also im Sinne des Grundgesetzes, sage ich jetzt mal, unseres Grundgesetzes, also die Würde des Menschen, weil die schalten halt auf Palliativmedizin um. Also, wenn da wirklich 80-Jährige reinkommen, die Corona haben, dann sagen die, jetzt kriegen die halt Morphium. Der wird nicht mehr beatmet. Die sagen, das, ist, das war's dann, das ist halt Pech, hast halt Pech gehabt. Und die Schweden tragen das mit. Gut, ich
1: glaube, der, wenn der Patient das kann, sollte er selber entscheiden, ob er beatmet werden will oder nicht. Das ist für mich Würde des Menschen, ehrlicherweise. Ich glaube aber, so passiert das wahrscheinlich auch. Ja, Du
0: weißt, wie hoch die Überlebenschancen sind, ne? wenn du über 80 ja, bist und beatmet aber bist. Aber
1: das ist eine Frage, die kann niemand anders
0: für dich entscheiden. Ja, die Schweden haben wirklich eine andere Einstellung zu persönlichen Freiheiten als, aber als wir. Da ich, aber da würde ich ja.
1: dir tatsächlich widersprechen, dass es im Sinne des Grundgesetzes ist, dass Leute ab 80 nicht mehr beatmet werden automatisch. Das ist nicht nee, es, geht,
0: es geht bei Würde, Bei Würde geht es auch um dieses Würdevoll, also sich verabschieden mit den Verwandten, zusammensitzen ja, und so. Das ist, trotzdem, das, ist hier, das ist hier nicht gelaufen, und das finde ich auch tatsächlich problematisch, wenn sich Leute nicht verabschieden können. Von das ihren, stimmt, also da bin ich sofort Von dabei. ihren ja, Großeltern, von ihren ja. Eltern, wie auch immer. Und ähm, das fand ich tatsächlich in Schweden was. Alle, alle Menschen mit über 80 mit Corona sagen Nein. Mal als ich, komm, ich bin schon sterbenfrei. Heute gehen. bin ich ja noch 60, morgen bin ich 61. Ja. Also, ne, ich rücke ja, 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 ja. Genau. fand es auch interessant, dass wir so viele Risikogruppen haben. Das habe ich gestern gehört. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob bei Bünden oder so das gesagt worden ist. In, in Bremen sind... Äh, über 30 Prozent, 35 Prozent der Erzieher und der Lehrer gehört zur Risikogruppe.
1: Über 60 oder was? Ich
0: würde sagen, über 50 dann. Ne? Also es kann nicht sein, dass die über 60 sind alle. Das heißt, nee, die haben die Risikogruppe bisschen. schon mit 50?
1: Oder? oder 55 könnte gut sein. Irgendwie sowas, wo
0: ich so denke, aber äh, hallo... Ähm,
1: aber du musst ja rechnen, also äh, äh, geh mal Lebensalter aus ne? Also ja. oder Arbeitslebensalter, du bist Lehrer, du studierst, mhm. ne? ich nehme mal nur Lehrer, dann kommst du, sagen wir mal, mit 26 in den äh, Beruf und gehst mit äh, 65 oder 66 dann raus. Du arbeitest 40 Jahre ja. und wenn du 10 Jahre davon nimmst, dann ja. ist ja gar nicht so unrealistisch, dass die Leute, in dem Fall, sagen wir mal 55, dass das ein Drittel sein soll. Das ist dann ein
0: Viertel von deiner Rechnung her. In ja, 40 Jahren sind 10 Jahre ja, ein Viertel. Genau,
1: aber es ist nicht so unrealistisch, dass es dann tatsächlich ein Drittel ist, weil es ja auch da bestimmte Einstellungswellen gab, wo wir wissen, dass jetzt äh, in den nächsten Jahren auch okay. die, die in die Rente gehen und wir es nicht hinkriegen, die Nachwuchs. Hm. Also es passt sogar. Es hm. klingt erstmal viel.
0: Ich denke, dass wir die Grenze bei 50 machen und 50, nee, klar, bei 50 geht das, geht das nach oben. Mhm. Aber wenn ich jetzt 49 bin, bin ich deswegen kein, bin ich deswegen nicht befreit von dem Risiko. Dann gibt es natürlich noch die Diabetiker, die Blutdruckpatienten und so weiter. Ich würde das Wort Risikogruppe mal genauer spezifiziert haben wollen an der Stelle. Ja, okay, das ist schon. Also das ist so, das, das kann für mich so unglaubwürdig. Wir haben uns in der Firma ja auch zwei Diabetiker, die kriegen auch Homeoffice. So, das ist. Ähm, ähm, ich fand noch diesen anderen Artikel lustig. Ich weiß, soll ich den vorlesen oder ist das übertrieben?
1: Von der Frankfurter Rundschau. Ja, den, fand den ich, so, ich dir geschickt habe. Den fand, nee, ich, so, den den fand ich so witzig. Aber, den also verlegen wir.
0: Großes Kino. Großes Kino. Großes Kino. Wunderbar geschrieben. Der Gerätsreporter Stefan Bär. Ist anscheinend äh, sehr, kann sehr ironisch, sehr sarkastisch sein. Es geht aber um einen Überfall von betrunkenen. Ähm, ja, wo, der, der eine hat gerade gefeiert, dass er 21 geworden ist und deswegen nicht mehr mit Jugend Also, zu genau, er hat
1: das so, der hat es so irgendwie so geschrieben: der, der eine feierte gerade
0: mit 21 seinen Abschied aus dem Jugendstrafrecht. <lacht> genau, genau, genau. Und dachte, er macht jetzt neue Erfahrungen und hat dann mit, der, mit seinen Kumpels äh, so eine, so eine Abi-Party aufmischen wollen. Haben auch die jungen Damen dort angegraben mit so tollen Komplimenten wie geiler Arsch und willst du mit mir ficken? <lacht> <lacht> und dann sind sie von dem Kellner rausgeschmissen worden und haben dann ähm, im Nachgang den Kellner überfallen. Und versucht? Versucht zu überfallen mit Messern, mit äh, Messer und Tischbein. Und äh, der Kellner ist jetzt aber anscheinend äh, kein... Kein Weichbrot gewesen, sondern. Und war vielleicht auch nicht besoffen. Obwohl also er am Boden denen. lag und sein Kumpel, mit dem er unterwegs war, abgehauen ist, hat er sich dann gewehrt und hat das Messer dem einen abgenommen und hat sechsmal zugestochen. Und, und am Ende sind die alle verhaftet worden. Und der Prozess ist jetzt angefangen. Und äh, das Lustige an der ganzen Sache ist, äh, das lese ich ja mal vor: der erste Gerichtstag gerät am Dienstag zum Linguistischen Tribunal, Arman Enz, Verteidigerin bemängelt, dass ihr Mandant kein Wort der Anklage verstünde weil diese auf Farsi und nicht in Enns Muttersprache Dari verfasst wäre. Zwar versichern die anwesenden Dolmetscher fast schon verzweifelt, dass Dari lediglich der in Afghanistan gebräuchliche Ausdruck für dasselbe sei, was im Iran Farsi genannt werde, <lacht> nämlich die persische Sprache. Aber es mag auch so sein, dass keine Sprache der Welt Herrn N. begreiflich machen kann, was er eigentlich falsch gemacht hat. So, der Prozess wird <lacht> fortgesetzt. Also sehr, sehr lustig geschrieben und ähm, schöne Geschichte. Ja, die muntert einen doch ein bisschen auf. Müsste man mal verfilmen, großes Kino. <lacht> okay. Wir
1: verlinken das. Ja, das kann sich ja nochmal durchlesen. Ja. Ansonsten bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als
0: dir einen schönen Geburtstag morgen ja. oder
1: heute dann zu wünschen, je nachdem wann es ja. online geht. der wird irgendwie
0: in kleiner, ja. kleinster Familie gefeiert. Genau.
1: Und äh, allen anderen noch ein schönes Restwochenende ja. und einen guten Start in die nächste Woche.
0: Jawohl!